5: Desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia. Aquí está.
4: Bla bla
6: blue.
1: Son las 10 y 11 de la noche de lunes. Claro que sí, está Ramos arrancando semana y la estamos arrancando con toda, con buena energía, muy buena energía. Ustedes están diciendo, pero esta voz esta voz no es la de Mauro Quintero, no, no, señores, no es la de Mauro Quintero, esta voz es la de Juanca Solarte, ese soy yo, y esta semana, ¡Woo! muchas gracias, muchachos, son los únicos que me aplauden, esta semana voy a estarlos acompañando en Bla Bla blue, mientras Mauro, pues, se toma unos días de descanso, nuestro director, quiero agradecer y saludar a Dieguito Garibello, nuestro productor, Andrés Bernal, ahí piloteando el Control Master, sí, señores, y vamos a arrancar con toda, porque tenemos un lunes buenísimo. No se vayan a despegar porque lo que viene es bomba. Bomba es bomba. Tenemos una invitada preciosa, de lujo, pero absolutamente de lujo. No se la pierdan, así estamos arrancando. Bla, bla, blue.
6: ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambio para mí? ¿Por qué me quedo callado? Cuando me sabes seguir, Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir pero si quieres, yo quiero. Y no consigo fingir. Te has convertido en la punta.
1: Háganme el favor el nombre que voy a poner aquí en la mesa de trabajo. María Alejandra Borrero, bienvenida a Bla ¡Bla! Blue
7: a todos los están a esta hora que no es tan tarde y no, eh, oyendo sí. este programa tan rico.
1: Alejandra, ¿trasnochadorcita o no tanto?
7: Sí, a mí me gusta la noche. Yo soy yo hago teatro por la noche, así que yo soy mucho más eh, tengo más energía por la noche que por la mañana.
1: Hay mucha eh, polémica alrededor de la noche y el día. No hay mucha gente que funciona bien en la noche como otros que realmente lo hacen en el día. Yo también soy de los que siento que la noche me viene mejor. Pero si quisiéramos explicar por qué, usted qué diría, por qué la noche viene mejor.
7: Pues yo gozo mucho el sol y, y la naturaleza, pero la noche tiene esa cualidad maravillosa de que todo está en silencio y uno se puede concentrar más.
1: Eso es definitivamente cierto. Bueno, Alejandra Borrero pues es una mujer a la que, más bien de la que tenemos que decir tantas cosas, actriz de cine, de teatro, de televisión, una mujer bellísima, con un carisma impresionante, con una de las voces más bellas de la televisión en Colombia y un carisma impresionante pero además un talento Alejandra, ¿de dónde es tanto talento? ¿Eso se heredó? ¿Es natural? Que, ¿cómo, ¿De dónde tanto talento?
7: ¿Qué es eso tan lindo? Muchas gracias por todos esos piropos por favor. Eh, Pues... Yo creo que vengo de una familia de artistas, increíblemente, de músicos, pintores, teatreros, así que vengo de una familia que tiene el arte metido. Yo, por ejemplo, el otro día oía que, que la mamá oía, mi papá oía ópera, y yo de chiquita iba a ver ópera y oía jazz, y bueno, siempre fuimos una familia que, que le gustaba mucho el arte. Ah, qué
1: lindo Bueno Alejandra, comencemos hablando de No te escupo la cara porque la vida lo hará mejor que yo ¿Qué, qué es lo que acabo de decir? Eh, contémosle a nuestros oyentes
7: qué es lo que acabo de decir Yo creo que el título lo dice todo Y esto es eh, la... Nada más ni nada menos que ese momento de dolor después del amor Donde hay tantos sentimientos, ¿no? Dentro de esos, por supuesto, la rabia
1: sí bueno estamos hablando de una obra de teatro cierto que está oh, eh, recordemos a la gente cuándo entra en temporada o si ya estamos en temporada o cómo hacemos para verla en dónde y de qué trata
7: bueno ya estamos en temporada estamos los miércoles y los jueves sí. eh, en casa de borrero las boletas las pueden adquirir en etiqueta blanca o en las taquillas del teatro a las ocho de la noche y esta es una obra donde donde se habla de despecho, donde tenemos todo un terapeuta que viene a curarnos del despecho a todos los que estamos en escena y a todos los que están en el escena, en el público también, por supuesto.
1: ¿Quiénes están en escena, Alejandra?
7: Bueno, está Jenny Lara, está Freddy Rincón, está um, Paola Barrero, son realmente actores cómicos maravillosos, yo sí. cuando decidí hacer esta locura decía yo ¿cómo me metí a hacer esto? Yo realmente no, no soy actriz de comedia o sí. por lo menos... No, él, no lo he sido, digamos, mucho. Me encanta la comedia porque siempre me divierto mucho cuando hago comedia. Pero esto es en clave de clown así que es todavía Epa, mucho más allá. Claro. Y, y, y son realmente, tienen unos recursos increíbles. Así que cada vez que veía un ensayo, yo decía, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué estoy aquí?
1: <risa> Muy bien. Bueno, dirigida por Jorge Mario Escobar y Carolina Mejía, ya saben. Eh, no te escupo la cara porque la vida lo hará mejor que yo. Estamos en plena temporada en Casa E. Eh, eh, en Casa E, ¿recuérdame? Sí. Casa E Borrero, ¿no? En Casa, en casa de, de Borrero, sí, señores. Bueno, esto dice así un poquitito, ¿no? Aquellos corazones que han padecido las tragedias del desamor. Tendrán de nuevo la oportunidad de sanar sus heridas y de reírse de sus desgracias y las de los demás con el regreso de la DEA. Despachados Anónimos, hágame el favor, ¿no? Nunca habíamos visto tan, tan cómico la DEA. Chévere, eso de la DEA, ¿no? ¿A quién se bueno, le ocurrió?
7: Esta es, eh... El Club de Despechados Anónimos, a Jorge, a, a Mario y a Carolina, por supuesto, que son grandes directores. Y, y bueno, esta es una obra que estuvo en Casa E eh, eh, en un par de temporadas que realmente tuvo mucho éxito. Sí. Y cuando decidimos volverla a poner el año pasado, le dije a Carolina, Ole, yo hago la mía. Y me dijo, ¿de verdad? Y me cogió la cuerda <ríe> en cinco minutos.
1: Y, Qué bueno. Y,
7: y bueno, sobre el escenario, creo que este año voy a estar bastante allá arriba
1: Maravilloso, Alejandra, ¿cómo le ha ido con el despecho
7: en la vida? Pues yo creo que todos hemos sido despechados, todos los que nos hemos enamorado nos hemos despechado así que eso es parte de la vida y creo que son los momentos de mayor aprendizaje para uno pero ya cuando uno se puede reír del despecho es porque de alguna manera ya, ya pasó al otro lado no ¿Es, es cuestión de tiempo, Alejandra? Claro que sí, el tiempo es eh, un sanador maravilloso, ¿o no?
1: Definitivamente, ¿un clavo saca otro clavo o no?
7: Yo pensaba eso cuando era chiquita, pero ya no.
1: <risa> Muy bien, no hay peor
7: tragedia
1: en la vida del ser humano que la del amor, ¿eso es cierto?
7: Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esos momentos son tan brutales, eh, La bueno, las tragedias de la muerte también son brutales, ¿no? Yo creo que ese ese momento donde ya no hay alternativa, donde hay que asumir eh, un ser que se va, pues es, es un momento muy, muy doloroso, pero creo que la, el, los dolores del amor son brutales y que cada cual los, los maneja como puede, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Yo creo que el despecho es una de esas situaciones que, y, y sé que nuestros oyentes nos están escuchando, a propósito de nuestros oyentes, quiero recordarles nuestra línea de WhatsApp, para que por favor nos escriban allí nos cuenten que cómo les va apareciendo el programa, y, y si quieren hacerle alguna pregunta a Alejandra Barrero, pues aquí la tenemos. La línea es el 316-692-5274, se las recuerdo, tomen nota. 316-692-5274, si tienen ese WhatsApp, si What's tienen. Sí, 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 es, sí, es. ya, ya está bien. Esa es la línea que tenemos para eh, las preguntas que, que, que podemos hacerle a Alejandra en esta noche maravillosa y también para los temas que vienen a continuación. Alejandra, ya hablamos del despecho, hablamos del amor un poquitito, esa tragedia un poco que, se, que, que es el amor y que también, por supuesto, es eh, el, la muerte. Eh, hablábamos de la comedia y de las dificultades, un poco de la comedia. Es la comedia el género más difícil de interpretar a nivel actor. ¿Qué opina usted?
7: Pues posiblemente, ¿no? Eh, digamos que la verdad en la comedia es, es tiene otros eh, otras claves muy diferentes, el timing de la comedia es muy diferente, así que me estoy gozando mucho esos momentos de silencio, esperar que el público se muera de la risa, darle tiempo a la gente para que interactúe con uno, sentir el público cuando muchas veces hablan, hacen, hacen sonidos, eh, es, es realmente delicioso. Yo estoy gozando mucho y, y creo que en este momento me lo puedo gozar mucho pero, pero no era un tema que me quedara tan fácil hace muchos años
1: ¿Y cómo se logró entonces eh, Alejandra? ¿Cómo llegó esa transición a lograr la comedia?
7: Pues digamos que ya en este punto de mi vida soy una mujer que soy capaz de asumir un montón de retos y me encanta además así que los hago con, con una felicidad y con una yo creo que cuando uno asume cosas nuevas en la vida, cada vez eh, aprende, crece, eh, se, se llena de nuevas experiencias, así que eso es algo que me gusta hacer.
1: Pero, bueno, ya, ya incursionamos en la comedia, y digamos que ha sido una, un desafío y seguramente un reto muy interesante, pero como género, ¿cuál sí. es el que más le ha atraído? Que definitivamente te diga, uff, esto me mató, esto me enloqueció.
7: <risa> bueno, pues realmente el drama siempre ha sido eh, parte de mi vida. Yo creo que desde chiquita. ¿Así? ¿Ah, eh, pero sí, sí, claro. Mi papá, eh, mi mamá me decía cada ratico, ¿vas a volver a llorar, Alejandra? Y yo, por favor, todo me producía. Yo soy una persona muy emotiva y todo me producía unos sentimientos dificilísimos para mí que me hacían llorar, etcétera, etcétera. Así que siempre fui dramática, sí.
1: ¡Qué maravilla eso! ¿Y la familia? ¿Dónde está la familia? ¿Cómo está la familia, Alejandra?
7: Bien, bien. Tengo el privilegio de tener a mi papá y a mi mamá, eh, de que me acompañen en la vida, de que me quieran Ay, como maravilla. soy, de que me acepten y me consientan cada vez que estoy con ellos. Así que para mí es un privilegio y mis hermanos regados por el mundo.
1: <ríe> ¡Qué bueno! ¿Usted no, usted decidió no regarse por el mundo, quedarse en Colombia? ¿Tuvo alguna época en la que pues... salió del país?
7: Sí, sí, claro que sí, me fui en un momento donde la situación estaba muy compleja en Colombia y, y bueno, era realmente llegó un momento en que sentí que cerraba la puerta y era como si la dejara abierta. Y, y bueno, me fui de Colombia en unos años pero y todos mis hermanos empezaron a ir y yo dije, no, yo me tengo que volver a mi tierra, yo tengo que trabajar por mi Colombia y aquí me devolví. A veces digo, ay, me he debido quedar ganando en dólares. hombre, pero
1: pues... <risa> Este es un buen momento para estar ganando en dólares, ¿no?
7: Claro, claro, por eso lo digo, todos mis hermanos ganan en dólares y me muero en la envidia.
1: Ay, hágame el favor, por aquí un oyente nos, eh, nos dice, eh, buenas noches, quisiera que Alejandra hablara de su mamá, vea qué bonita esa pregunta, ¿qué nos puede contar Ay, de su mamá Alejandra?
7: De mi madre, que es un ser absolutamente maravilloso, que adoro que pues uno pasa por tantas etapas con la madre, pero realmente si algo he tenido yo en la vida es una familia llena de amor mis sobrinas dicen, yo es que yo no conozco ninguna familia que sea que se ame tanto, y eso Qué es lindo. cierto realmente mi madre es una mujer maravillosa que le dice a uno lo que le tiene que decir, pero que que realmente nos ha llenado a todos con su amor y que es un ser de luz maravilloso, que que tiene una artritis reumática de la cual nunca se queja, mm. que hace ejercicio todos los días, que que siempre está dándole ánimo a todo el mundo, que tiene las los mejores consejos, es un gran ser humano.
1: Qué lindas son las mamás, qué lindas son nuestras mamás, qué lindo los que tenemos el privilegio de tenerlas aún con nosotros y, y de tener esa oportunidad día a de día decirles que las amamos, que las respetamos, que valoramos todos los momentos que hemos vivido y todo lo que ellas han hecho por nosotros. La están saludando desde Cartago Valle del Cauca. La saluda Pablo Andrés, Alejandra. Muy buenas noches, excelente invitada, muy hermosa Alejandra Borrero. Un gran abrazo para ella.
7: Ay, gracias por todos esos minutos. Mm. Háganme, por favor.
1: Quítenle el morbo, por favor. Quítenle el morbo que Pablo Andrés solamente la estaba saludando. Bueno, Alejandra, la voy a dejar con esta canción que seguramente le gusta. Escuchemos un poquito de eso. Al cielo una mirada
2: larga Buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que espuman de mis ojos A una de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un pañuelo viejo y no hago más que buscar paisajes conocidos. En lugares tan extraños Que no puedo dar Contigo
1: Alejandra, ¿qué le recuerda a esta canción?
7: Esa canción, Dios mío Esa canción me ha acompañado Muchos años de mi vida Es que ya tengo muchos carajos No,
1: Entonces... no, no, no es cierto Eso no es cierto <risa> No, señor.
7: Pues fue una de las series más bellas que hice y cuando la estaba haciendo sentía que estaba haciendo algo muy, muy especial, la otra mitad del sol, que muchos de ustedes seguro la recordarán, otros no tienen ni idea qué es, claro. pero fue una historia bellísima de, de vidas pasadas, una historia de amor que venía desde la independencia, pasaba por los años 50 y se encontraba con esta sí, psiquiatra que está en una universidad y empieza otra vez esta historia. Um, a tocarla, pero realmente ha sido una canción que me ha acompañado muchos años y que tuve el privilegio de ver a Celia Cruz sentada al lado mío y pidiéndome que le cantara la canción. Y yo le decía, pero Celia, ¿cómo se le ocurre que tú no, le voy a cantar?
1: ¿Cómo es esto? Y no, yo, ¿esto esto dónde ocurrió, Alejandra?
7: Y se, era un programa bellísimo que tuve el privilegio de hacer que se llamaba Esta boca es mía. Sí. Y. Tuve a Celia Cruz como en mi segundo o tercer programa. Realmente hice una investigación exhaustiva de su vida. La adoraba, siempre la vi en la Feria de Cali, siempre la tuve en mi corazón. Yo creo que todo caleño adora a Celia Cruz. Claro. Y, y bueno, le hice una entrevista preciosa. Dentro de la entrevista me dijo que, yo, que era la mejor entrevista que le habían hecho en su vida. ¿Ah, en serio? Me la... wow, sí, me bien. invitó a la gira que me puso a cantar con ella me, mejor dicho que realmente qué bello programa del cual salieron dos programas claro sí, bueno, con la muerte de ella lo volvieron a pasar es un programa fue uno de esos momentos de highlights de la vida donde uno sabe uff esto es esto es para mí era realmente me impresiona verla porque tenía el corazón en la garganta de la emoción que tenía de verla y realmente pude eh, hablar con ella largo y tener una mujer increíble, increíble.
1: ¿Quizá uno de los mejores momentos en eh, su vida artística, Alejandra?
7: Quizá, quizá uno de los mejores momentos, por supuesto. Es que definitivamente uno tener sentada
1: a Baselia Cruz y además que aliga Liga uno que cante, hágame el favor. Y bueno, usted cantó, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo le fue? No,
7: ella me... Es que no me acuerdo cómo es la letra de esa canción, cántemela. Y yo...
3: ¿Yo? <risa> <risa> yo vio...
7: Yo sabía todo, pero cantarle hacerle a Celia Cruz creo que era como un atrevimiento claro. Así que empecé a decirle la letra y empezamos a cantarla juntas Y bueno, fue un momento muy especial para mí ¿Qué momento más lindo? Usted hizo una serie donde canta una canción, ella me lo dijo a mí yo, Ajá. ¡Oh, Dios mío, y bueno, Por fue Dios. muy especial que había querido hacer siempre un, un disco de boleros y que nunca le habían dejado hacerlo.
1: Pues. Sí, sí. Eh, a, a propósito de cantar, ¿usted canta, Alejandra? En el baño, mi amor, canto. <risa> <risa> Me, hubiera... <risa> no.
8: Me hubiera
7: encantado y creo es algo que me debo y como yo me le meto a todos, sí. seguramente voy a darle algún día, porque me encantaría poder realmente cantar eh, tengo una buena voz creo sí. que, que tengo una voz chévere para cantar, pero pero eh, como le decía mi madre cuando éramos chiquitas, a mi hermana la metieron al conservatorio y la profesora la sacó de las orejas y le dijo, esta niñita es sorda, no me la vuelva a traer, <risas> y mi mamá quedó tan brava que a mí no me metieron al conservatorio ah, y siempre... No. Siempre se lo, se lo, se lo reclamé. Claro,
1: seguramente hubiera sido una buena oportunidad. Ahora, ¿qué le gusta cantar cuando canta, así sea, en el baño? Yo no la veo cantando reggaetón, por lo menos no la veo cantando.
7: No, eh, no. no, pero por ahí me escapa, porque es imposible no sabérselas, pero no, me gusta cantar, me gusta cantar, a ver, ¿qué me gusta cantar?
1: Bolerito, me imagino que como bolerito, o nota o salsita.
7: También, me ah, las bien. sé todas, por supuesto, pero me gusta cantarlas bailando. Ah,
1: bueno, eso suena muy bien. Eh, Alejandra, una mujer de Popayán. ¿Qué recuerda de Popayán? ¿Va a Popayán eh, frecuentemente o no tanto?
7: Ay, cómo le parece que no voy a hacer rato, pero de Popayán tengo los recuerdos más bellos de mi infancia. Mis abuelos vivían en Popayán. Mi familia, todo fue de Popayán, así que a mí me mandaban todas las vacaciones a Popayán y tenía el privilegio de irme a la finca de mis tíos, que es una finca preciosa, eh, sí. donde pasábamos absolutamente delicioso, tres meses metidos allá, montando a caballo, comiendo guayabas, jugando ah, a las muñecas, es. haciendo diabluras, delicioso. Realmente mi familia y Popayán son algo para mí imborrable, ¿no? Las claro. los, las Navidades con mis abuelos eran maravillosas. Eh, realmente fue son épocas bellísimas. Y, y hace unos años me fui y dije, voy a hacer un documental sobre Popayán. Ah. Y, y decidí hacer un documental sobre las procesiones de Popayán, porque sí. mi familia... Digamos, mi abuelo era caballero del santo sepulcro, mis tíos cargaban. Así que mi tío estaba cumpliendo 60 años de cargar y decidí hacerle una entrevista y, y hacer un documental sobre ese tema. Y todavía lo tengo guardado, puede creer, pero serio? hicimos una cosa bellísima que fue que le pedimos a, a mi tío que nos dejara cargar. Y e hicimos por primera vez en la vida Mujeres Cargando. Así que fue una un suceso, claro. salimos de todos los periódicos, una locura, pero fue también esas esas cosas que hay que hacer para, para decir las mujeres somos capaces de todo.
1: Definitivamente, claro que sí, por acá la están saludando desde Sevilla. Eh, Hugo Herminson, ateortúa Alejandra Borrero, qué gran arti eh, actriz nos dice Hugo. Claro que sí, una gran Gracias. actriz. Y a propósito de, de la otra mitad del sol, eh, una oyente quiere que le pregunte si usted cree en vidas pasadas, Alejandra.
7: Pues, ¿cómo le parece que me volví terapeuta de vidas? Ah, espere, de, no, de, ¿cómo así? ¿tú? Cuénteme eso. Sí, yo no. En ese mismo momento eh, hicimos nosotros, para prepararnos para la serie, hicimos una serie de regresiones y fue realmente para mí muy impresionante. Y luego me volví terapeuta de, de y he hecho regresiones muchas veces y sí, claro que sí, creo en vidas pasadas. Hipnosis regresiva,
1: muy... lo que se conoce como hipnosis regresiva, ¿verdad? Sí, sí, exactamente
7: no lo hago porque es una cosa delicada de hacer, ¿no? Pero pero realmente aprendí hice una semana de regresiones a mi infancia donde pude hacer como un, un todo una um, un recuento de mi vida, fue realmente interesante. Es un tema muy 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 chévere y, y bueno, tengo por ahí una hija de vidas pasadas y ah, y,
1: Oiga qué interesante uh, eso. Eh, yo, yo quiero preguntarle, a propósito de eso de las vidas pasadas, ¿cree usted, Alejandra, que tiene conocimiento seguramente de algo de su vida anterior, que la ha marcado esa vida anterior con lo que hoy hace en, en, esta, en esta nueva vida? ¿Trajo algo de allí?
7: <risa> muchas cosas, qué muchas bueno. cosas. Pero, pero realmente cuando uno hace regresiones se da cuenta que solo es lo que es importante para esta vida. Si recordáramos otras vidas, yo creo que nos enloqueceríamos. Si solo con esta tenemos suficiente. Ah, eso ¿no? sí. Entonces, siempre uno en las regresiones hay cosas que, que de alguna manera han influenciado esta vida y bueno, que te ayudan a, a entender un poco mejor.
1: ¿Es un tema que le sigue gustando, que sigue estudiando el tema de las regresiones y de la hipnosis?
7: Eh, no lo sigo estudiando, pero sí he tenido momentos muy interesantes en ese sentido, muchos.
1: Oiga, qué bueno. Por acá nos está saludando, la está saludando Holman Ladino desde Villavicencio y pregunta a él que si, que si la obra de la que hablamos en inicio, recordémosla, no te uh -huh. escupo la cara porque la vida lo hará mejor que yo, ¿podrá llegar a Villavicencio en algún momento?
7: Ay, ojalá, invítenos, Holman.
1: Holman, invite, hermano. <risa> Invite que ya, ya está, mejor dicho, Alejandro hasta que se vaya para Villavicencio. Oiga, qué, qué bueno sería, ¿no? Eh, ¿Se contempla realmente la obra? ¿Podría llegar a otros lugares o por ahora es Bogotá?
7: Sí, claro que sí. Tenemos pensado irnos a Medellín. Es posible que vayamos a Cali. Vamos a ver, estamos como... Eh, bueno, vamos a ver qué tantas cosas hacemos con, con la obra.
1: Oiga, qué bonito es tener a Alejandra Borrero en Bla, Bla, Blu esta primera hora del programa que está buenísima realmente. Y hay algo que, una frase que yo leo que usted le dijo a su mamá, yo estudio teatro Ay. o nada cuando era niña. Usted le dijo, yo estudio teatro <risa> o nada. ¿Eso es verdad? ¿Usted le dijo así a su mamá?
7: Es verdad, es verdad, porque además rebelde sin causa toda la vida. Ah, ¿en serio? No, con Sí, sí. yo realmente no me veía haciendo otra cosa. A ella le parecía pues que le iba a estudiar algo que me diera dinero. Y, y yo le dije, pues estudio eso, no estudio nada. Y me dijo, bueno, pues estudia eso. Y después estudias algo que te dé plata. Ah, Gracias bueno. a Dios, he vivido toda mi vida.
1: Oiga, qué delicia, ¿no? Qué delicia uno tener papás que a uno le sigan la cuerda, que a uno le digan, hágale, hijo, adelante. Que le, que, 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 lo, que le apoyen en sus locuras o no. ¿Cuál ha sido su mayor locura, Alejandra?
7: Uy, yo creo que muchas. Una de esas, irme a Tailandia, por ejemplo. Ah, en, en serio. Un despecho este horrible, irme para Tailandia, montarme en un avión por horas y horas y llegar al otro lado del mundo y poner todo ese mar en, en, de distancia, sí.
1: Oiga, qué bueno fue ese. ¿Qué tal ese viaje? ¿Qué tal? ¿Fue terapéutico? ¿Fue sanador? O sea, ¿Lo que estaba buscando lo encontró?
7: Sí, sabe que sí, Soy, pues sí fue sanador y quisiera volver, qué delicia, Bali ¿vale? Es uno de esos lugares increíbles y, y todos los sitios donde estuve, realmente estuve en un lugar absolutamente increíble que se llama Raya Ampa en Indonesia um, y estuve en el mar, que es el sitio que más amo, en un barco y bueno, leyéndome un libro que me dio mi sobrina María Antonia, que además me dijo, mira tía, este es el libro que tú necesitas y leerlo, fue realmente maravilloso. De una escritora canadiense que también es, eh, que, que tiene ascendencia eh, eh, musulmana. Uh -huh. Se llama Najia Twain y es realmente increíble esa mujer. Es una mujer muy joven y este era un libro de poemas de su despecho y realmente me sirvió mucho.
1: Oiga, qué bueno, Alejandra, hablando de, de, de temas trascendentales, ¿cuál ha sido esa, esa pelea dura que, estuvo, que, que tuvo que dar en su vida?
7: Uy, yo creo que eh, esta última <risa> ha sido la más difícil de todas eh, La separación que es tan difícil, ¿no? Y entonces pues ha sido como, más que la pelea Es como estos momentos tan complejos de, de separarse De separar sí. una vida que uno pensó hecha, ¿no? Y sí. eso es una cosa muy compleja
1: muy bien. ¿Usted cree que uno inicia su vida a cualquier edad? Es decir, en cualquier momento, para los oyentes que nos están escuchando, que tienen 65, 70 años y están entrando en un momento difícil de la vida y sienten que ya está muy tarde para volver a empezar. ¿Es cierto? ¿Está tarde para volver a empezar o se puede empezar a cualquier edad? Yo no
7: creo. Mis tíos, por ejemplo, están de novios y tienen cara de enamorados y uno dice, qué cosa increíble. Ay, qué lindo. Y tienen de... De 70, 80 años, así que uno nunca es tarde para empezar nada en la vida. Tuve una alumna en la escuela que tenía 75 años, sus hijos la traían, y esta mujer, absolutamente feliz, haciendo teatro. Eh, realmente no hay un momento en la vida donde uno no pueda volver a hacer o, o cumpla con los sueños que ha tenido, porque yo creo que la pandemia nos dejó claro que la vida es hoy y que si uno no hace lo que quiere. Después, eh, quién sabe si lo pueda hacer, ¿no? ¿Cómo le fue en la pandemia, Alejandra? Dura, dura, como a todos nosotros. Yo creo que fue un momento primero de descanso. Yo venía de un trajín y de una vida de un estrés que creo que los dos primeros meses, a los dos meses se me bajó como una tensión que tenía en los hombros y yo no lo podía creer. Yo ah. decía, no puedes haya tenido esto apretado durante tanto tiempo, así que tiempo para mí, tiempo para conocerme para conocer mi casa para estar conmigo misma que fue muy especial y que sigue siéndolo ¿No? yo creo claro. que a pesar de que todos salimos a seguir trabajando, a seguir viviendo todos tenemos grandes lecciones de esa pandemia, pero también muy dura, muy difícil. Cerrar la casa, quedarse sin trabajo, dónde estar, qué hacer. Oh, fue muy muy complejo.
1: Sin duda. Alejandro, usted estudió actuación en la Universidad del Valle, en Cali. Eh, perteneciendo, sí. por supuesto, a un grupo de actores y directores que hacían cine en esa ciudad. ¿A qué compañero recuerda de esa época con
7: mucho cariño? Recuerdo a Nicolás Buenaventura, que claro. siempre le decía Nicolás vos Nicolás ni dejas colar, pero un hombre muy interesante, sí. a Douglas Salomón de mis compañeros de la universidad, eh, gente que tengo en el corazón y por supuesto a Enrique Buenaventura que fue mi maestro.
1: Por supuesto, qué lindos momentos, ¿no? ¿Cuál es la mejor época de su vida si quisiera usted recordarla, el colegio, quizá la, la educación superior, algún algún periodo particular de la actuación, ¿cuál
7: fue su mejor época en la vida?
1: ¿La que usted más recuerda Yo con cariño? Que
7: todo, ¿Sabe que todas? A mí me parece que, que uno... Es, es muy cómico cuando uno dice es que en mi época la época siempre. Uno pasa cada 10 años está haciendo algo... Eh, y creciendo de alguna manera Así que a mí todas las épocas me gustan Aún las épocas difíciles Me parece que son un privilegio Un aprendizaje uh -huh. Y no hay una época que no me haya gustado Yo creo que ya claro, por supuesto Mi, mi adultez donde, donde hice y he hecho lo que, lo que me ha parecido He podido cumplir Con tantos sueños que he tenido Así que si yo lo pude hacer Lo pueden hacer todos Así que cumplan sus sueños No se queden por ahí
1: Definitivamente Definitivamente, ese es uno de los muy buenos mensajes que nos está dejando hoy Alejandra Borrero, a cumplir los sueños, sin importar la edad, el color, el estrato, el estatus, lo que sea, a cumplir los sueños. Bueno, vamos a tener una, una pausita musical y ya seguimos hablando con Alejandra Borrero.
9: Gaviota, sigue tu canto, sigue tu canto, tal vez mañana cambies fuerte.
1: Se llamaba Lucía Sandoval Portocarrero de Vallejo. Eh, la, ¿Qué recuerda ese personaje en el Café con Aroma de Mujer, en donde Alejandra interpretó este personaje maravilloso?
7: ¿Cómo lo recuerda? Muchas, muchas cosas. Eh, Café realmente fue, eh, por supuesto, un gran libretista, como, como nuestro amigo que ya no está por aquí, eh, un gran director. ...como Pepe Sánchez, que realmente nos permitía hacer miles de cosas que ustedes no se pueden imaginar. Yo hice juegos escénicos, pasaba feliz haciendo café. Y recuerdo que al final de la historia le dije a Fernando Gaitán... ...Fernando, te pago mi sueldo del último mes, pero mátame, no me dejes. <risa> <risa> y... Y Fernando me decía, no, 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 tienes que sufrir. Yo, por favor, te pago el último sueldo, pero mátame. Eso debió haber sido muy bueno. Fue, fue
1: un combazo actoralmente, ¿no? El de Café. Qué, qué maravilla, sí. qué maravilla de novela realmente, la gente la sigue eh, recordando, se sigue poniendo, hubo una segunda parte si se quiere hace hace algunos eh, meses o quizá ya un par de años, no sé, eh, pero realmente es una de esas novelas que todos los colombianos llevamos en la mente, ¿no Alejandra?
7: Sí, sí, realmente, bueno, esta fue una segunda versión de la novela porque Fernando decía que la novela, pues eso era, no había celulares, había un montón de cosas que, que de alguna manera la gente no iba a poder eh, volver a como a vivirla y, y me ha impresionado mucho que la sacaron y, y ha sido, la gente vuelve y me dice Lucía de Vallejo, yo no lo puedo creer, pero cómo le una vez en Marruecos, sí. eh, estaba en un hotel y la gente se arrodillaba y me decía, Lucía, Lucía, ya había así unos 15 años que había hecho este personaje, y yo decía, ¿qué era que me están diciendo? ¿Qué es lo que pasa? Y me llevaron a un televisor y estábamos hablando en árabe y estaban presentando café con aroma de mujer, no, así que... fue estas novelas que, que a mí en el tren en París, me, usted es Alejandra Horero, usted es Lucía Vallejo, yo no lo podía creer no, pues, realmente, sí. que, que nos dio un, un reconocimiento internacional, y fue la primera novela que de alguna manera tuvo como la capacidad de entender que que nosotros educamos por medio de las novelas, así que antes de eso la gente no conocía el café gourmet, no conocía el privilegio que teníamos con el café colombiano, si han salido afuera se dan cuenta que nunca ningún café huele como el café colombiano y el sabor del café colombiano no tiene comparación, así que café nos dio como ese sentido de pertenencia tan bello sobre, sobre algo tan importante que en esa época además solo nos conocían por el narcotráfico, sí. que era el café.
1: Sí, definitivamente siento exactamente lo mismo, creo que hubo una época en Colombia en la que nos eh, reconocían por cosas que definitivamente repudiamos y seguimos repudiando, pero llegaron estas novelas justamente y esta especialmente a decirle al mundo, hombre, nosotros somos café, entre mil cosas hermosas que tenemos en Colombia, somos café. Pero bueno, Alejandra, yo la he escuchado de, en esta entrevista de algunos viajes, Tailandia, Marruecos, París, eh, Estados Unidos, ¿es viajera, le
7: gusta viajar? Mucho, mucho, y quiero seguir viajando mucho Creo que viajar es de las cosas que me producen Yo me monto un avión así, vaya a trabajar Y Ajá. ya me siento de vacaciones, Me encanta viajar Realmente soy una viajera del mundo Y ojalá pudiera conocerme el mundo entero
1: Definitivamente Veo que, le más bien estoy leyendo que le gusta nadar y esquiar
7: ¿Es así? Me gusta me gusta mucho, y, y ahora hago paddleboard, que me encanta, y me encanta montar en mi paddle, Tengo, me lo regalé de cumpleaños este año otra vez, porque el mío ya se había dañado, y, y sí, soy, a mí me encanta el agua, yo crecí en el agua, mi papá nos hizo piscina desde que éramos chiquitos, mi papá era ingeniero, y teníamos unas piscinitas diminutas, y, fui, y siempre nos hacía una piscina para que todos pudiéramos estar ahí, así que viví en Santa Marta, tuve el privilegio de coger olas, de aprender desde chiquita así que me encanta el mar
1: pero entonces sus deportes tienen mucho que ver con el equilibrio, ¿no? Porque recordemos a nuestros oyentes que el paddleboard es una actividad eh, acuática es una especie de tabla sí. grandecita en donde uno puede ir de pie y con una pala uno va haciendo sí. algún tipo de navegación y también de montar olas, ¿no? ¿es algo así?
7: Bueno, no, no montarolas. realmente hay cierta corriente, si hay mucho viento te enloqueces, sí. eh, es un deporte para el mar cuando está calmado, pero sí es un deporte que requiere de mucho equilibrio.
1: ¿Qué, ¿Cuál de, de sus destinos ha sido su favorito, si pudiera escoger uno? Sí.
7: Bueno, yo creo que la primera vez que viajé a Europa fue como un momento muy especial porque tenía el recuerdo de todas las películas que me había visto. Llegar a Venecia y, y estar metida en muerte en Venecia, por ejemplo. Sí. Y me hacía llorar de solo estar ahí en la plaza de San Marcos. Pero posiblemente Raya Ampa ha sido el lugar más bello que he visto en mi vida. Pero Galápagos, era. un Bravo, lugar eh. maravilloso mejor
1: dicho entiendo que le gusta mucho la naturaleza Alejandra creo que su turismo va también mucho por ese lado
7: eh, digamos que me gusta el arte así que me encanta ir a países donde puedo irme soy profunda del Louvre por ejemplo ah. siempre que voy a París y ahora tenemos un viaje, una gira con una obra que tenemos que se llama Mujer Vertical y me la paso en el Louvre ya sé dónde están los cuadros que me gustan voy ah. los vuelvo y los veo realmente disfruto mucho del arte y me encanta la pintura la escultura así que me la paso eh, donde puedo y si no estoy en la naturaleza por supuesto.
1: Y un destino que le haga falta, que usted diga ahí, me, me, me hace falta viajar a este lugar.
7: Me falta Egipto, me Egipto. falta Egipto, me falta, por ejemplo, de los que quiero conocer. Me encantan las, eh, las ruinas y, y, digamos, toda la historia del ser humano me parece muy interesante. Estuve en Grecia este año pasado y fue, oh, maravilloso. Veo, eh, pues. Y me falta Egipto. Qué bien. Y me falta los otros destinos.
1: No, seguro, es que además tenemos un planeta maravilloso y pues ojalá que tengamos la oportunidad de recorrerlo lo más que podamos. Por acá nos escribe eh, un oyente muy interesado en el tema de los signos de Alejandra. Dice que eh, María Alejandra Borrero, Sol en, taura, en Tauro Ascendente Leo, signo lunar Capricornio. Eh, eh, pregunta: si no hubiera estudiado actuación, ¿qué otra profesión hubiera tenido? ¿Cuál se imagina que fuera, Alejandra?
7: Me hubiera encantado ser médico, ¿sabes? Me hubiera encantado, me encanta eh, ese tema de cuidar y curar al otro, ¿no? Me encanta.
1: Sí. Oiga, qué bonito. ¿El trabajo social, Alejandra, de alguna forma se ha vinculado con eh, obras
7: eh, sociales? Por supuesto que sí, he viajado el país entero trabajando con este tema de la no violencia hacia las mujeres. Volvimos a retomar nuestro festival ni con el pétalo de una rosa y realmente se da uno cuenta la importancia que tiene este tema y cuán cuánto tenemos que cambiar los imaginarios y la manera en que pensamos sobre, sobre la mujer y sobre, por supuesto, todos los temas de violencia. Es que la violencia no es solamente la violencia física, la claro. violencia psicológica. La violencia política, la vida social que viven las mujeres es brutal.
1: Alejandra, ¿y usted siente que en el país hemos mejorado, estamos estancados o estamos peor en ese tema?
7: No, hemos mejorado. Yo puedo decir que hemos mejorado. Digamos que con la pandemia eh, las cosas se retrasan de nuevo, pero, pero creo que hemos mejorado. Justamente mañana eh, es el primer aniversario de, de, de esta ley que se hizo acerca del aborto. Con el que puedo decir, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero sí con la necesidad que tenemos las mujeres de tomar nuestras propias decisiones. Así que somos un país eh, absolutamente... Digamos en ese sentido que va a la delantera de muchos otros y creo que oh, si yo empecé con esto y la gente decía, no, pero cuál violencia, decía si la gente, no, eso le pegarán a alguna mujer y empezar a ver las las estadísticas y empezar a ver la cantidad de violencia que se vivía en Colombia, bueno, hemos cambiado, hemos cambiado, nos falta mucho, pero hemos cambiado, muy bien. ya por lo menos tema que la gente conoce, que, que la gente empieza a digamos que socialmente a, a rechazar y claro. eso es muy
1: importante. Sí, es muy importante poner el tema en la boca de la gente eh, que se hable, sí. que se escuche, que se sienta pero ojalá con criterio, ¿no? Que creo que es en lo que hemos venido mejorando un poco que as, se ha empezado a tener criterio respecto al tema y eso es muy importante Alejandra, ¿el cine, la televisión o el teatro? Sí.
7: Todos, mi amor. Eh, cuando yo hice mi carrera, cuando yo hice mi carrera, y por supuesto, fue un eh, fueron cinco años eh, con Enrique Benaventura eh, hacer televisión era como la deshonra.
3: Sí.
7: Pero realmente... Eh, todos los medios son interesantes para un actor, así que son muy diferentes. El cine tiene un encanto profundo para mí, me encanta hacer cine, pero digamos que yo me gozo el tema de la televisión y, y un personaje que demora tanto tiempo desarrollándose, mm. pero el teatro, actor que no se monta en las tablas, no es actor.
1: Qué bueno eso. ¿Y cómo ve la producción nacional frente a, a, a las producciones extranjeras? Usted que ha tenido la oportunidad de trabajar en otros países, ¿cómo nos ve? ¿Cómo estamos?
7: Pues eh, realmente creo que en los 90 se empezó a hacer una televisión en Colombia que no se hacía en el mundo y fue lo que nos llevó a que la televisión colombiana se conociera en otros países. Nuestra manera de actuar mucho más realista, nuestras historias, eh, todavía por supuesto en estos dramas de las parejas y de, el antagonista, pero, pero digamos que mucho más modernas, eh, digamos que se perdieron en el camino ¿no? y eso sí. fue una lástima. Pero, pero creo que en este momento hay unas posibilidades maravillosas porque además están todos estos eh, digamos grandes productoras del mundo viniendo a Colombia, algo que antes no sucedía y que no se podía digamos, eh, y ver sí. lo que se produce ahora de cine después de que no se podía hacer sino una película y todo el mundo perdía la med las medias, los zapatos y la camisa sí. pues ver cómo ahora se puede hacer cine y, sí, y que ya hay grandes directores, es, un, es una cosa maravillosa, pues yo creo que que este es un tema que hay que estudiar, el, el talento es una cosa, pero pero hay que hay que meterse y trabajar, hay que aprender a manejar este instrumento que es el cuerpo el cuerpo y el alma de un, de un actor, ¿no? Y en Definitivo. eso hay que trabajar mucho. Muy bien. Yo realmente creo que los actores naturales pues funcionan en una película, pero póngalos en otra y verá cómo les va. Eso. Es muy difícil.
10: Hay que
1: prepararse. Alejandra, preguntas rapiditas para respuestas muy rápidas. Una película para recomendar. ¿Cuándo recomienda? Una película, una película para recomendar.
3: Una película o una serie.
1: O una serie. Que usted diga, esto me tiene enloquecida, esta serie quiero que la vean. <risa>
3: Ah, te odio.
1: <risa> no, pero corchar a Alejandro no creo que eso pase. Eso no, eso, no, eso no puede ocurrir.
7: No, pero por ejemplo, vi, ay, es que se me olvidan los nombres, hombre, no sea miserable. <risa> este... eh...
1: Pero si, este, si es usted de sentarse a ver series, a ver eh, una, una peli, o, o más bien eh, un libro, o ¿por dónde va la cosa?
7: Antes creo que veo muchas series, ¿Ah, no ¿sí? veo demasiadas. Sí, sí, <risa> necesito tiempo para mis libros y, y bueno, me lo doy, pero no me lo doy lo suficiente, creo yo. No, sí, bien. me gustan mucho y sí, me gusta, me gusta mucho el cine. Ese sí, no voy mucho sí. y espero a que las pongan en, en, en alguna de esos. En alguna eh,
1: plataforma.
7: En alguna plataforma, pero, pero es que generalmente llego tan extenuada a mi claro. casa que pongo una serie.
1: Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Uno pone series como para dormir. Entonces, y eso resulta como un poquito mejor. Bueno, hemos hablado con Alejandra Borrero, nos queda un minutico. Alejandra, recordemos eh, la temporada en la que se encuentra en este momento y invitemos, por supuesto, a nuestros oyentes de Bla Bla a que vivan esta experiencia en Casa E. Borrero.
7: Tan bello, gracias, realmente estamos comenzando un año muy muy especial, tenemos sorpresas para ustedes maravillosas, vamos, estamos en este momento con, no te escupo la cara porque la vida lo hará mejor que, ro que yo, está Primo Rojas, vamos a estrenar los Guardias del TAJ, que es una pieza dirigida por Juan Fischer, con Juan Ángel, y bueno, que creo que tiene unos ingredientes maravillosos voy a hacer eh, hay una cosa bellísima que voy a hacer que es Conejo Blanco, uh -huh. Conejo Negro sí. una que es una um, obra de teatro que se la entregan a uno en el escenario en un sobre cerrado ah, no yeah. la he leído, no la puedo leer y la voy a hacer el 13 de marzo porque van a abrir los derechos para, para que la puedan hacer y se va a hacer por el mundo entero así que los ah. espero en casa
1: bueno, qué maravilla, día. qué maravilla y... realmente todo a lo que nos está invitando hoy, Alejandra Borrero, nuestra invitadísima de lujo de este lunes en BlaBlaBlu, Alejandra, muchas gracias.
7: A ti, Juanca, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias, Alejandra, realmente la pasamos de lujo y a nuestros oyentes, bueno, ya saben, lo que viene es bomba, ¿creen en extraterrestres? No, 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 no. Uh, esto va a estar bueno y va a estar largo, va a estar largo. Tenemos un especialista. Por ahora nos quedamos con el servicio informativo y ya regresamos con Extraterrestres, lunes de Extraterrestres en bla bla bla.
4: y BluRadio.com Porque la verdad es de todos.
12: Ya son las once de la noche y un minuto y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Felipe Harman, que es el alcalde de Villavicencio, confirmó que la policía de la capital del Meta recuperó las pertenencias que le fueron robadas a la modelo y periodista Amaranta Hank, quien denunció haber sido víctima de un atraco a mano armada en la tarde de este lunes, muy cerca del Palacio de Justicia. Hank llegó a Villavicencio para apoyar una manifestación en la que se pedía justicia por el transfeminicidio de María José Torres. Y seguimos en esa región del país porque ya completa más de 12 horas un incendio forestal en una vereda del municipio de Puerto López en el departamento del Metacalos Andrés Pérez.
11: A esta hora continúa activo un incendio de grandes proporciones en la vereda Alto Navajas del municipio de Puerto López. Más de 10 parcelas se están viendo afectadas por la intensidad de las llamas. Por la hora y las fuertes ráfagas de viento, los bomberos debieron suspender sus labores y el incendio continúa activo. Al respecto, el capitán José Conde de delegado departamental de bomberos en el Meta.
13: El bombero voluntario de Puerto López no le ha sido posible sin el incendio. Ese incendio está en la, vereda, en la vereda Alto Navajas, vía Almenúa. Están afectando varias parcelas.
11: En lo que va corrido de este año ya se han registrado más de 400 incendios forestales y más de 80.000 hectáreas de bosques y pastos se han visto afectados. Solo hoy se reportaron 425 puntos calientes en el municipio de Mapiripán.
12: Once de la noche y tres minutos, el, la, la región Caribe del país está bajo alerta por la fuerte marea que llega con olas de hasta tres metros y medio de altura y vientos de hasta 55 kilómetros por hora. A pesar de la alta afluencia de turistas por esos días de carnaval, el muelle de Puerto Colombia fue cerrado debido a estas condiciones. Ingrid de la Rosa
13: extremar las medidas de seguridad en las actividades marítimas, sobre todo durante la pesca artesanal y el disfrute de playas por parte de los bañistas, es la principal recomendación que ha hecho la Dimar a los puertos de ribacha Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Puerto Bolívar, Cobeñas, San Andrés y Providencia donde los vientos presentan intensidades que oscilan entre los 37 y 55 kilómetros por hora y las olas alcanzan alturas de hasta 3.5 metros debido al azote de las brisas, la alcaldía de Puerto Colombia también ordenó cerrar la mitad del muelle turístico del municipio, informó la secretaria de gobierno, Stephanie freile la decisión de cerrar los tramos de los últimos 100 metros del muelle de Puerto Colombia, con el propósito de salvaguardar la integridad de los turistas teniendo en cuenta las fuertes brisas y el fuerte oleaje golpea la estructura del muelle y está lavando esta parte. La funcionaria recordó que está prohibido lanzarse al mar desde la punta del muelle por el riesgo que esto representa.
12: Once de la noche, cuatro minutos en Santander investigan el aparente asesinato de un ocelote, un animal que está en vía de extinción. Campesinos lo habrían matado porque se comía las gallinas, Julián Mejía.
0: Hay indignación en Santander tras revelarse una fotografía de un ocelote, un animal con características similares a un tigrillo y que está en vía de extinción, que aparece sin vida, con múltiples heridas y colgado con una cuerda del techo de una casa. Según la denuncia, animalistas y ambientalistas, el presunto caso de maltrato animal sucedió en la vereda Cachirí, el municipio de Surataca, en Santander. Esteban Payán es líder de Grandes Felinos Colombia.
5: Un ocelote, un ocelote macho grande. No, pues se ve que sufrió mucho porque eso le volvieron a nada la cara y tiene una cantidad de, de huecos y mordiscos en el cuerpo.
0: El grupo élite ambiental de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB confirmó que ya se inició una investigación para determinar las causas de la muerte del animal. Y sigo con usted Julián con esta muy buena
12: noticia porque Bucaramanga llegó a una misión médica desde los Estados Unidos para operar de manera gratuita a 120 personas con malformaciones congénitas, Julián.
0: Un equipo especializado de médicos de Estados Unidos y de Israel llegaron a Bucaramanga para retomar las actividades de la misión médica Milwaukee, Wisconsin, que había dejado de venir a la ciudad hace dos años por la pandemia. Así las cosas, los doctores iniciaron las valoraciones de los pacientes para programar las cirugías gratuitas que beneficiarán a miles del nororiente colombiano. Sonia Dumit es la directora médica de la misión.
7: Nuestra misión en realidad es venir a ayudarles. La parte de reconstructiva de muchísimos niños que vienen de muchas Parte.
0: La misión médica realiza operaciones a personas que presentan malformaciones congénitas de la especialidad de cirugía plástica como labio fisurado, paladar, hendido entre otros. Cecilia Martínez es madre de una niña que será operada.
13: Con esta sería la tercera cirugía y, y la niña tiene siete años con el paladar la niña no tuvo, no tuvo ningún costo ninguno, excelentemente buena labor.
0: Serán dos semanas en las que los médicos, cirujanos, fisioterapeutas, anestesiólogos y enfermeros realizarán las operaciones en las instalaciones del Hospital Universitario de Santander.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y seis minutos, la noticia en desarrollo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó estar profundamente preocupado por el conflicto en Ucrania que se está intensificando e incluso saliendo de control. Quedamos atentos porque el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, confirmó que habrá cumbre de mando de las disidencias de alias Iván Mordisco. El gobierno empezó el trámite para dejar libres a diez, por 10 diez días a seis presos que pertenecen a este grupo Armado. El desarrollo de estas otras noticias en blueradio.com. Continúen con Bla 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 Conversaciones para entre
5: En Lowe's, los pros ahorran más con precios bajos todos los días. Y si tu orden es mayor a 1.500 dólares, pregunta por nuestro programa de descuentos por volumen. Un asociado podrá darte una cotización personalizada, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Hasta agotar existencias, requiere compra mínima. Selección varía por lugar. Lowe's reserva el derecho de limitar cantidades. Cotización de descuentos por volumen válidos hasta siete días. Ofertas sujetas a cambios y pueden no estar disponibles en todas tiendas Lowe's. Si sí, es opinión. ¿Qué debería
13: hacer el gobierno con
6: la situación? ¿Pueden en el Arauco, si me sé?
5: Esto es clarísimo. El LN creció mucho después del acuerdo que las FARC firmó con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Siempre el LN ha tenido el petróleo y la minería como un sector importante dentro de su lógica de guerra y el Arauca pues es un departamento muy rico en esta materia yo creo que el gobierno tiene que ser muy claro y darle un estatus diferente en la mesa de negociación al ELN si sí es, sí es humor
10: conocimos algunos municipios del Atlántico y el Magdalena hermano salimos salimos de Barranquilla, sí. descansamos en soledad, paramos obviamente a hacer chichi en Magangue Ay, ¿y dónde almorzaron? en el plato <risa>
8: <risa> que es un
3: municipio,
8: Voz
4: Populi, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
12: Es el momento perfecto para desconectarte, dejar a un lado tu celular y dormir confiado en que mañana será
11: un gran día. En El Popular, hoy se puede, siempre se puede.
2: Uy, esta bola de cristal me dice que la suerte está de tu lado, que eres como un talismán. Es que con las tarjetas de crédito Banco Popular eres un suertudo, porque ganas sin rifas ni sorteos. Regístrate en www.suertudos.bancopopular.com.co. Compra con tus tarjetas de crédito del Popular hasta el 31 de marzo, alcanza tu meta de compra y listo, ganaste. Son más de 400 millones en premios. Si aún no tienes tarjeta del Popular, solicítala ya en banco.popular.com.co. Aplica términos
11: y condiciones. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Cine Videojuegos cómics, Tecnología Series Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics El espacio de Blue Radio para la fantasía Para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores A lugares donde todo es posible soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio. Boombox.
4: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
2: Aquí está, Quinito,
10: Quinito. Su amigo, su
2: amigo. Lo saluda Buxi. Soy Yuri Buenaventura. Lo saluda Orlando Duque, clavadista.
3: So the queen from her bed And I
1: 11 y 11 de la noche nos ponemos serios, nos, posemos, nos ponemos trascendentales, porque vamos a hablar de documentos desclasificados, extraterrestres, uy, uy, qué miedo, yo no sé, bueno, no sé qué, qué sienten ustedes con el ¿Qué tema, ¿qué
10: es esto, blanco, el apocalipsis?, sí,
1: señores, es el apocalipsis, se acabó esta vaina, se acabó esta vaina, bueno, no, la verdad no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay mucha gente ...hablando del tema extraterrestre. Mucha gente. Así que esta noche de lunes en Historias que merecen ser contadas... ...documentos desclasificados de extraterrestres. ¿Están entre nosotros acaso? ¿Qué es lo que viene ocurriendo? O ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas eh, respecto al tema extraterrestre? Todo empezó hace algunas semanas, hace algunos días cuando eh, supuestamente un globo chino, de, según los chinos meteorológicos, según los americanos eh, un espía que sobrevolaba bases eh, nucleares de los Estados Unidos, pues termina siendo derribado, pero luego de este acontecimiento, luego de este hecho, pues eh, llegan eh, otros ataques supuestamente y el ejército de los, eh, de los Estados Unidos... Y su magnífica fuerza aérea por supuesto pues interviene y eh, tumba derriba algunos objetos eh, en Alaska en Canadá eh, bueno, en algunos lugares que se supone sean objetos al menos no identificados lo cual aplica como ovni ¿m? aplica como ovni y eh, respecto a esto justamente eh, pues hay muchas teorías ¿no? el general Glenn Van Herk no descartó en el Pentágono que pudieran ser de origen extraterrestre. Así que la cosa se pone muy buena. ¿Qué opinan ustedes, nuestros oyentes, del tema? Nos vamos a ir eh, con este tema hasta la medianoche y muy seguramente quiero invitarlos a participar a partir de las 12 de la noche hasta la una de la mañana eh, que entren en línea y charlemos un poquitito sobre este tema. Recuerden que nuestra línea de WhatsApp es el 316... 692-5274. La repito, 316-692-5274. ¿Qué preguntas tienen al respecto? Porque tenemos un invitado muy especial. Él es Raúl Solarte. Muy bien, Raúl. En la mesa de trabajo esta noche, Raúl Solarte a las 11 y cuarto, 11 y 14 minutos de la noche. Eh, Raúl es teólogo, es investigador del tema eh, pues maneja mucho sobre las teorías de, la, de, de conspiraciones y demás y pues eh, yo quiero preguntarle a Raúl, el ¿qué opina eh, con respecto a lo que acabo de decir? Lo que, lo que ocurrió en los Estados Unidos, en Alaska, en Canadá, este globo chino ¿usted cómo ve esto Raúl?
14: Buenas noches eh, Buenas noches, gracias por la invitación Juan eh, bueno, empezamos con un tema difícil, ¿no? Pues, mm -hmm. Yo pensaba empezar suavecito Pero bueno, sí, efectivamente el tema OVNI Y en este caso que pareciera que estuviéramos hablando de OVNIs Hay que hacer una aclaración OVNI no significa extraterrestre Sí, sí. OVNI o es un objeto volador no identificado No tiene mm -hmm. que ser precisamente extraterrestre Lo que opino de esto Y no quiero decir que, que soy el dueño de la verdad Y que quiero convencer a nadie No es mi opinión que me la están pidiendo es que el gobierno de los Estados Unidos está usando esto como tapadera. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque justamente...
1: ¿Como cortina eso... de humo?
14: Sí, sí, exacto. Quiere tapar algo. Ajá. Porque es que siempre uno tiene que hacerse la pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué nos han escondido informes durante más de 70, 80 años sí. que llevan investigando el fenómeno OVNI? Y ahora de repente tenemos OVNIs por todo lado? Sí. O sea, ahora de repente el Pentágono libera videos, se liberan una cantidad de documentos. Eh, hace menos de dos meses liberaron cinco millones de páginas en documentos, algunos de ellos eh, del tema ovni, muchos otros de, del tema de JFK, del, del asesinato de John claro. F. Kennedy. Mm, Pero ¿por qué? ...y entonces resulta que en estos mismos días sucedieron dos acontecimientos... ...por lo menos que tengamos, podamos tener en cuenta... ...que son muy graves para, para el gobierno de Estados Unidos... Sí. ...uno es el, descarri, el descarrilamiento de un tren en Ohio... Sí. ...que no es el único tren que se descarriló en estos días... ...y que tuvimos una contaminación ambiental... ...que puede ser la más grande en la historia de la humanidad... ...y, y de esto no se ha dicho casi nada... Y, y, sucede justamente en los, en el mismo momento, los mismos días. Entonces, no se habla nada de esto, que es una tragedia total, pero ahí aparecen ovnis. Y otro, otro, otro suceso increíble que sucedió es que un periodista llamado Seymour Hirsch, mm. uno de los periodistas más importantes de Estados Unidos con dos premios Pulitzer, sí. saca un informe en el que dice que la voladura de las, del Nord Stream, de mm -hmm. eh, los, estas tuberías que, llevan, o que llevaban gas de Rusia a Alemania especialmente, que fue eh, planeada y ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos con la ayuda de Noruega. Entonces, por supuesto, eso es una noticia gravísima y a mí se me hace, me da la impresión de que están utilizando este tema de los ovnis para para llamar
1: la atención a otro lado para poner la atención ver, en otro lado pero usted cree que algo es decir, los videos muestran que algo derribaron algo es, derribaron sí,
14: o sea, es, es incluso gracioso Juan porque si usted eh, se da cuenta de cómo explicó el Pentágono de lo que había sucedido sí. uno se encuentra con que lo primero que se encuentran es un globo uh -huh. eh, y que de hecho el primer misil que le lanzan o sea, no le atinan ajá ...tienen que lanzarle dos misiles... Sí. ...a un globo... ...o sea, sí, uno dice, sí, sí. Pues, ...estamos hablando de, de... ...el ejército más poderoso... Claro. ...más tecnológico del planeta... ...y no puede derribar un, ni siquiera un globo... ...y después vemos unos videos de unos... ...objetos voladores efectivamente no identificados... ...uno de ellos muy extraño... ...en forma cilíndrica... Eh, ...los pilotos por fin dejan hablar a los pilotos... ...porque casi mm. nunca pueden hablar y ellos explican que estaban sorprendidos porque no entendían eh, el método de propulsión de esta nave que los tenía absolutamente confundidos dijeron que lo habían derribado, pero de eso no hay videos y de hecho nunca se encontró nada en el suelo, o sea como si nada hubiera caído ahí entonces, eh, primero, pues es como que nos visitan los extraterrestres más tontos porque pues tienen naves en los que atraviesan <risa> atraviesan el espacio, sí, ¿no? el sistema solar, otros sistemas estelares, galaxias, pero llegan acá y los derriba un avión que difícilmente derriba, derriba un globo. Sí. O sea, ya, ya es una cosa que uno dice, pues, esto es verdad. Lo segundo es que eh, Estados Unidos eh, eh, hoy, hoy quiere, y de hecho hace tres días en, 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 el, en, en la reunión de Múnich de seguridad, Dijeron que necesitaban
1: que se destinaran más dinero para defensa. Y de hecho, eh, acaba de ocurrir, ¿no? Es decir, el presidente Biden, si no estoy mal, anunció en las últimas horas... Eh, bueno, lo ponía en el contexto de la guerra de Ucrania, pero la compra de, de, de más naves, eh, pues obviamente con toda la fortaleza que los americanos pueden lograr en esto... Eh, pensando en lo de Ucrania, pero pues bueno, seguramente hay un poco más allí alrededor, ¿no? Ahora, Raúl, dice por acá un oyente que sí, que él está de acuerdo que el gobierno de Estados Unidos está dejando eso abierto en el discurso porque no han querido hablar del descarrilamiento del tren con químicos. Están apoyando un poco la teoría de la que de, de la que usted habla.
14: Sí, es que eso realmente es muy probable y aparte de eso que siempre ha sucedido, siempre sí. sucede. Eh, Estados Unidos hace lo que quiere. Y pues me refiero al gobierno de Estados Unidos, siempre hace lo que quiere. Y cuando tienen una tragedia, un error, porque eso es un error, de esa magnitud, o sea, estar cargando un producto tan tóxico como el cloruro de vinilo, yo pues, ni siquiera sabía qué era, tuve que investigarlo, pero un producto muy tóxico, sí. eh, en esas cantidades cerca de población, que un tren se descarrile, que provo provoque eh, el más grande de... de de todos los daños al ecosistema tal vez que le hayamos
1: causado a, 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 la, a la tierra pues eso es algo que necesitan tapar Raúl, pero el descarrilamiento no es, una, no es un ataque terrorista es un error americano es un error y sí. por eso querer taparlo con el derribamiento supuestamente de objetos voladores no identificados quizá extraterrestres, es por eso
14: sí, eso es lo que pienso yo creo que sí, efectivamente fue un error eh... Desde hace años se vienen diciendo que hay que hacer varios cambios en, en los trenes en Estados sí. Unidos, en todo este sistema, eh, no se han querido hacer porque esto incurriría en un gasto altísimo uh -huh. y pues la persona que hoy tiene más acciones en, en, en los trenes norteamericanos y canadienses, pues es una persona con muchísimo poder en Estados Unidos, eh, también es el dueño de Microsoft, ya sabemos ah. de quién hablamos, uh -huh. Y pues eh, en, en Estados Unidos y en muchas partes del planeta se hace lo que él dice. Mm -hmm. Entonces, bueno, yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema OVNI, pero pero yo creo que este no es eh, realmente un
1: tema OVNI, creo que realmente es una tapadera. Es un encubrimiento. Sí. Es un encubrimiento, nos está diciendo en esta noche Raúl Solarte a las 11 y 22 eh, de, la, de la noche, nos dice... Otro oyente, raro, la simultaneidad de los globos en Estados Unidos y China, eh, en unos días culparán a Corea, dice este oyente. Y otro nos dice, hola, buenas noches, eh, Mauricio no, hombre, yo no soy Mauricio hombre, soy Juanca, sí, señor, Juanca. Mauro está descansando, se lo merece, se lo merece por supuesto eh, Y buenas noches al invitado, nos dice Tema muy interesante, y él nos recuerda que OVNI es objetos voladores no identificados Pero también nos recuerda que existen los OVNIs con M Objetos marinos no identificados También se habla un poco del tema, ¿no? Sí, claro, y, y es que realmente, bueno,
14: en, en toda esta historia, en todo este estudio de la ufología en los últimos años y sobre todo a raíz de muchas observaciones que han hecho varios pilotos de vuelos comerciales, sí. eh, se han encontrado con que tenemos te, muchísimas, muchísimos avistamientos de, de, estos objetos que en realidad van o a nivel del mar o por debajo del nivel del mar. Incluso hay un, hay un documento muy interesante que se, que se reveló en Chile hace cuatro años y que habla de dos pilotos de chilenos sí. que están viajando de Nueva York a Madrid y se encuentran con una nave del tamaño de Manhattan, Opa. pero que está por debajo del agua, pero apenas por debajo del agua. Sí. Entonces, claro, por supuesto que, te, que este tema es
1: amplísimo. No solamente son objetos voladores, sino también son objetos que subacuáticos, exacto, que viajan en el mar. Oiga, eso es muy interesante, me recuerda, yo quiero recomendarle a los oyentes de Blablablu esta noche, para los que les gusta el tema extraterrestre y a este oyente particularmente que habla de los ovnis, eh, vean una película que se llama El secreto del abismo. Uy, esa película es vieja, ¿no? Esa película debe tener al menos unos 25 años, yo creo, algo así con Ed Harris, recuerdo el sí. secreto del abismo, buenísima y, y habla un poco del tema ¿no? una plataforma de, de petrolera que queda varada en una mala posición y terminan teniendo un contacto muy interesante con, con este tipo de objetos, usted tuvo la oportunidad de verla Raúl Sí, la película es buenísima, yo de hecho creo que la vi por ahí unas tres veces, a mí siempre me ha gustado este tema, sí.
14: y hay algunas películas que me han parecido espectaculares como esa, Sí. Eh, que aparte de eso es bastante emocionante sí wey, y sí. también empezaba a darle otra tónica a, a lo de los uh, extraterrestres sí. porque en este caso ni siquiera eran extraterrestres parecían más bien intraterrestres no ah bueno sí como más bien como otra civilización que vive dentro de nuestro mismo planeta que es otro tema
1: que se maneja bastante o es otro concepto sí en este tema de, de los ovnis Oye Raúl, hay otra película que recuerdo que se llama Contacto, y siempre me recuerdo una, una frase, esa película Contacto está basada en el libro de Carl Sagan de Cosmos eh, y siempre hay una frase que le que le que le preguntan a, a, la, a la actriz, a la protagonista, que interpreta a un personaje que se llama Eleanor Arroway. Me, me acuerdo más fácil de la, del personaje que la actriz, hágame el favor, y le dicen si, si se encuentra a los extraterrestres en su viaje interestelar y solamente puede hacerle una pregunta, ¿cuál sería la pregunta que le haría a los extraterrestres? Y ella dice, ¿cómo lograron pasar su adolescencia tecnológica? Que es un poco en lo que estamos nosotros hoy, o por lo menos en lo que creemos que estamos, ¿no? En nuestra adolescencia tecnológica, empezando a, man a mandar naves a Marte, una cosa y otra, pero acá destruyéndonos un poco entre tecnologías. ¿Cuál sería la pregunta que usted haría, Raúl, a una sociedad extraterrestre y si tuviera una sola oportunidad de, de hacerla?
14: Pues, Juan, le cuento que yo soy fanático de Carl Sagan. Efectivamente, su serie Cosmos y su libro me parecieron fantásticos. Mm. Y en esta película se plasma lo que él pensaba. Y es que lo que él pensaba es muy real. Sí. Y es que nuestra tecnología está yendo a pasos agigantados mientras que nuestra conciencia es como si se hubiera quedado ahí varada. Ajá. O sea, como que no estamos preparados para tanta tecnología, y decía Carl Sagan y lo pensaba, eh, es muy probable que nuestra civilización no, no sobreviva a estos gigantes pasos tecnológicos que tenemos. Fíjese que nosotros desarrollamos, lo, digo nosotros como seres humanos, Desarrollamos una tecnología increíblemente dañina como sí. fue lo de la, la bomba atómica, la, la energía nuclear y, y lo primero que hicimos fue usarla contra dos poblaciones civiles, aparte de eso, ni siquiera eran, claro. eran objetivos militares. Entonces desarrollamos tecnología militar de muy alto grado. Y realmente estamos, tenemos la capacidad mental, intelectual, de conciencia de poder superar eso. Creo que mi pregunta sería la misma: ¿cómo lo lograron? O ¿por qué nosotros estamos pasando eh, tan rápidamente estos niveles tecnológicos? Y fíjese que menciono lo de, lo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Porque a, hablando del tema ovni, a partir de ese momento las observaciones eh, de ovnis en todo el mundo se multiplicaron. claro, O sea, se volvieron una epidemia total por todo el mundo eh, la observación de fenómenos de este tipo. Y de hecho, dos años después, perdón, un año después se empiezan a crear en Estados Unidos una serie de comités sí. de, o de organizaciones, sobre todo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para estudiar el tema OVNI. De hecho, de ahí nace, en el 52, después de que otras dos organizaciones habían fracasado terriblemente, en el 52 nace el famoso proyecto Libro Azul que creo, creo que la mayoría de gente lo ha escuchado en el sí, 52 claro, sí. estuvo 17, estuvieron 17 años trabajando eh, estuvieron estudiando más de 13 mil casos solamente en Estados Unidos 13 casos, o sea, estamos hablando de unos 800 casos por año y a pesar de que tenían órdenes estrictas y estos ya son documentos que ha liberado el gobierno de los Estados Unidos tenían órdenes estrictas de desacreditar Cualquier cualquier relato, eh, tuvieron casi 800
1: casos que realmente no pudieron desacreditar, que tuvieron que decir, sí, aquí pasó algo. Definitivamente, ¿no? Pues hoy en Historias que merecen ser contadas estamos hablando de esos documentos desclasificados de extraterrestres y de otras teorías eh, muy interesantes de la de, de, de conspiración, si se quiere, ¿no? Aquí nos de, comentan algunos oyentes el video ovni del piloto comercial en Medellín es innegable vea que no, no lo recuerdo, es decir, lo he escuchado pero no lo recuerdo eh, Otro oyente también nos dice Buenas noches, también hay que tener muy presente eh, que tal vez los gobiernos eh, de Estados, el gobierno de Estados Unidos viene preparando a la humanidad para un contacto con la desclasificación de documentos secretos acerca de los ovnis. Mm, bueno, creo que el, la desclasificación de documentos ya se, ya se está dando, ¿no? ya, ya se de manera muy abierta. Quizá quizás estemos preparándonos es más bien para para una invasión extraterrestre. Bueno, ¿por qué no? No lo sé. ¿Mm? Y eh, otro oyente nos dice. Yo también soy licenciado en Teología de la Universidad de Santo Tomás, y el tema OVNI está ligado al arrebatamiento del profeta Elías, el rabino Moisés y el patriarca Enoch.
14: Hmm, bueno. No, sí, interesante, porque es que cuando uno mira el tema OVNI, eh, históricamente se encuentra con unas cosas espectaculares, Juan. Sí. imagínense Imagínese que nosotros en la Biblia tenemos muchos relatos de carros de fuego, por ejemplo. Sí. Eh, tenemos relatos de gigantes. En la Biblia, ¿no? En la Biblia, estoy hablando de la Biblia que utilizamos normalmente. Sí. Eh, tenemos relatos de hijos de los elingo, bueno, de los como iluminados que venían del cielo sí. y que se cruzaron con las hijas de los hombres porque les gustaron y tuvieron una... y de ahí nació una raza de gigantes. Mm. No solamente en la Biblia, también tenemos en textos hindúes de la sí. India eh, Tenemos textos en el Bhagavad Gita, en los Rig Vida eh, Que hablan de presencia de otros seres que vinieron del cielo Y que enseñaron muchas cosas, pero que también hicieron algunas otras cosas muy malas uh -huh. y, lo, y, y tenemos sobre todo textos sumerios sí. Los sumerios fueron la primera civilización que... Bueno, eso eso creíamos hasta hace poco, pero los sumerios fueron la primera civilización que inventaron la escritura sí. y en todas esas tablillas que escribieron porque fueron cientos de miles que nos quedaron en todas esas tablillas nos cuentan muchas historias de seres que venían de otro lugar, uh -huh. seres alados, seres altos, seres que brillaban y que también tuvieron mucha relación con los seres humanos y claro la pregunta ahí es por qué o sea, de hecho, la pregunta para mí en estos casos es: no es si, si existe o no vida extraterrestre o si nos visitan o no. Para mí, la respuesta es sí, un definitivo sí. Um, imagínese, Juan, que si yo que, uh, voy a un, a un juez, sí. Y quiero demostrar algo. Yo llevo un testigo, claro el testigo habla y queda demostrado. Sí. Si pudiéramos hacer un juicio acerca de la presencia extraterrestre en nuestro planeta, tendríamos más de 5 millones de videos sí. de testigos eh, que podrían decir que esto es cierto. Muchos de esos testigos con una credibilidad intachable. claro Entonces, ¿por qué seguimos dudando? Sí. sí, sí. De hecho, la, la misma forma en que nosotros llegamos como humanos a aceptar la realidad nos está diciendo que esto es real. Ese video del piloto de Medellín eh, es un video entre cientos de miles que nos demuestran que esto es real, o sea, que sí nos están visitando. Tenemos, tenemos informes de personas con cargos altísimos en, en los gobiernos eh, que nos están diciendo aquí tenemos muchos extraterrestres entre nosotros. Sí. Entonces, para mí la pregunta no es si, si existen o no. Sí, sí existen. La pregunta es por qué están acá.
1: Oiga, qué bueno dejarlo así en punta. Ya vamos a regresar. Estamos con Raúl Solarte, teólogo y un especialista en todo este tema de los ovnis para esta noche, que está buenísima. Nos decía a propósito, sí, nos decía... Eh, un oyente, hola Juanca, saludos a todos en el estudio, teniendo en cuenta que el invitado es teólogo, será que nos podría decir si se puede encontrar algo de este tema extraterrestre en la Biblia, bueno, lo acabamos de resolver justamente, Dieguito Garibello me envió el video del OVNI en Medellín, ya lo voy a ver mientras suena algo de música y comentamos al respecto, regresamos, bla bla bla.
4: Bye, Blue.
1: Pero recuerden que a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba de viaje con Juanca. También por ahí tengo mi cuenta de TikTok de la misma manera, arroba de viaje con Juanca. Ese Juanca es con la letra K al final. Por si me quieren eh, seguir y echar carreta por ahí también un rato no está nada mal. No hago videos moviendo la colita ni bailes, eh, na, na, nada de eso. Hablamos de temas eh, chéveres, de viajes, de... Qué, sí, 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 no, no me pongan en eso. Pero sí, hablamos de temas chéveres, quizás un poco la idea. Y me encanta, a mí me encanta, me encanta el tema extraterrestre, fantasmas, cosas sobrenaturales. A mí, cada vez que Mauro me dice, Juanca, un ratico hay de hablarlo le digo, pero quiero meter cosas sobrenaturales. Me dice, hágale, hermano, porque este es un tema que mueve pasiones, definitivamente. Estamos con Raúl Solarte y hay un oyente. Ah, bueno, a propósito de oyente, recordemos la línea para que nos sigan escribiendo las preguntas que tengan. Respecto al tema extraterrestre, o quizá otras conspiraciones que tengan ustedes en su cabeza y, y que quieran preguntarle a Raúl, y si él sabe algo del tema, seguramente nos va a contestar. La línea es 316-692-5274. 316-692-5274 y ahorita a partir de las 12 de la noche vamos a abrir micrófonos así que no solamente pueden hacer sus preguntas ya por WhatsApp, sino que también vamos a estar hablando un ratico y pues vamos a poder detener seguramente a Raúl Solarte un rato más hasta la una de la mañana para hablar de este tema que está buenísimo buenísimo, los extraterrestres documentos desclasificados y otras cosas que vienen ocurriendo en el planeta y nos pregunta un oyente Raúl, sí él dice el idioma sumerio se dice que es de origen extraterrestre, eso es verdad y si es verdad, ¿por qué? Bueno,
14: la lengua sumeria es una lengua bastante extraña, los lingüistas han estudiado muchísimas lenguas en el planeta sí. y se han dado cuenta que hay algunas lenguas como esa, como la sumeria e incluso como la acadia, sí. eh, son lenguas que no tienen relación con otras y teniendo en cuenta todo lo que escribieron los sumerios acerca de extraterrestres o por lo menos de figuras que venían del cielo entonces la conclusión a la que pueden llegar muchos es que fueron ellos los que les enseñaron esa lengua en la que se comunicaban ahora, mmm, no es el único caso, hay varias lenguas a través de la historia que no han tenido relación con ninguna otra sí. por ejemplo, tenemos una viva todavía que es el Euskadi que se habla al norte de España y es una lengua que es muy extraña, que es muy rara sí. y que no tiene relación con ninguna otra lengua del planeta. No se sabe cómo, cómo logró suceder ese evento, pero sucedió. Entonces, eh, claro, se habla mucho de tribus perdidas de Israel, sí. de ovnis, o bueno, incluso bueno, de otros fenómenos que, pero, pero sí, suele suceder, suelen suceder este tipo de cosas. Cuando cuando uno estudia un poquito de lingüística se da cuenta que casi todas las lenguas vienen de un origen común sí. Y cuando se va hacia la historia y la lingüística se da cuenta que estas lenguas la mayoría vienen de algún punto en el norte de la India uh -huh. Algo muy parecido a lo que contaba la Biblia de la Torre de Babel Como si todas las lenguas en realidad hubieran nacido de una sola en ese sector sí. En el sector que menciona la Biblia Tal vez en algo tenga un poco de razón puede
1: ser eh, otro oyente César García desde Texas nos está escribiendo, nos están escuchando desde Texas Qué bueno, él nos habla de un aparato que se llama el cronovisor un aparato que supuestamente podía se podía viajar eh, o con el que se podía viajar en el tiempo que lo tenía el Vaticano y que luego pudo llegar a manos de la CIA ¿usted sabe algo de esto Raúl?
14: Sí, yo, lo, pues bueno, alguna vez lo leí, pero pues realmente hay como tan poca evidencia, pero es muy interesante, ¿no? Bien. Entonces, de hecho, incluso existen unas fotografías supuestamente de Jesús tomadas con este cronovisor. Sí. Um, que,
1: pues, ¿Esto esto tiene algo que ver con eh, Caballo de Troya, el libro de, de JJ Benítez? Pareciera, ¿no? Pareciera, sí, pareciera. Porque
14: porque cuando uno lee a, a JJ Benítez, y pues yo entiendo su novela, su, su libro como una novela en realidad... Sí pero es, es fantástica no la, la la primera parte sobre todo es la mejor de todas, pues él habla de algo muy parecido, claro, él habla de unos viajes en el tiempo y pues si uno fuera a viajar en el tiempo, yo supongo que la mayoría de occidentales escogeríamos ese periodo no en el periodo en el que murió en, en, sí, en el que jesús pasó sus últimos días o o los tres años probables que estuvo por Galilea por judea entonces seguramente sería lo, eh, el destino más probable y claro, cuando uno habla de cronovisor y pues cuando habla también del Vaticano pues supongo que lo más normal es pensar que se viajaba o por lo menos se podía hacer, eh, ver lo que sucedía en ese momento mm, no puedo decir si es real o no, es, es incluso difícil de creer pero no deja de ser interesante
1: ¿Pero usted cree que los viajes en el tiempo son posibles?
14: Yo pienso que sí, lo que pasa es que siento que la ciencia... O sea, ¿por la, por física son posibles? Sí, por física son posibles, sí. pero nosotros estamos en un punto de la ciencia que aunque creamos que estamos muy alto, pues siempre nos estamos dando cuenta de que nos equivocamos en algo, de que todavía hay muchísimo más allá. Eh, realmente somos muy pequeños, somos sí. unos enanos, pues no más para eso hay que entender o hay que ver que si nos están visitando seres de otros planetas o de otros sistemas estelares o incluso de otras galaxias, nos llevan miles, cientos de miles o millones de años en tecnología. Sí.
1: Bueno, acá nos tienen bombardeado el, el WhatsApp, Raúl, que la gente opinando mucho sobre el tema y ya lo saben, pueden seguir opinando. 316 6925274. Nos dice un oyente total, la Biblia habla de cosas extraterrestres, en Apocalipsis dice en que vendrán del cielo y habrán días de oscuridad y un rapto. Ese rapto en algunas películas, en algunos documentales, en algunas teorías, se supone podría ser acaso... Eh, la escogencia de parte de algunas sociedades extraterrestres, de algunos humanos, para ir a poblar o a iniciar desde cero en otro planeta, es lo que se podría interpretar quizá, si nos hacer, si nos alejamos un poco de la parte religiosa.
14: Pues es una visión interesante, Juan. Realmente nunca la había visto de esa forma. Eh, pues a pesar de que he estudiado mucho la Biblia sí. y todo el tema, eh, no nunca interpreté el Apocalipsis de esa forma como algo que fuera a suceder en el futuro, sí. no. Siento que el Apocalipsis es, es mi forma de entenderlo. Es una forma histórica. Eh, narra lo que estaba sucediendo ahí en Palestina, bueno, en el Imperio Romano, en el siglo primero. Um, pero pues sí es una forma interesante. Incluso creo que hay una película con sí, con, sí,
1: con, sí, con, cierto, con eh, Nicolás con Nicolás Cage, sí, que se llamaba Presagio. Presagio. Presagio, sí señores, sí. y era una película bien interesante, ya tiene unos años también, la pueden buscar, debe tener unos 15 años al menos... Una de las buenas películas de Nicolas Cage, no todas lo fueron Pero esta sí era divertida al menos, era era entretenida Y hablaba un poco sobre este tema sí. Nos dice otro oyente, los dogmas de fe y los dioses todos vienen del cielo Pero no el cielo del dogma, sino del espacio Seguramente un creyente del tema Y nos dice eh, otro oyente, un poco más largo Buenas noches, señor de Blue, en mi opinión efectivamente existen seres extraterrestres puesto que si tenemos en cuenta que nuestra existencia representa tan solo un pequeño y minúsculo punto en la dimensión enorme del número de galaxias que existen en el universo, aunque en este caso difiero del posible eh, derribo de una nave alienígena por dos cosas. La primera, dice él, es tener en cuenta la complejidad tecnológica de haber cruzado el espacio, como usted bien lo decía, sí. para luego venir a caer fácilmente ante una nave de muy poca tecnología que aunque pues para nosotros sea lo máximo la Fuerza Aérea Americana, seguramente son muy pocos eh, eh, si lo comparamos con un OVNI. Y la segunda de ellas es que estoy de acuerdo con la teoría del encubrimiento de la explosión y expansión en el ambiente de desechos tóxicos que ocurrió en Ohio. Así que bueno, ahí tiene a un oyente que le secunda también un poquitico la cosa. Y él termina diciendo que aunque la Biblia referenda a la, eh, su existencia como la específica en el arrebatamiento del profeta Elías por los carros de fuego... Enoch, que no vio eh, muerte, y el profeta Ezequiel con el avistamiento de los aros. Bueno, tal vez yo lo leí mal o no sé si, lo, si, si, si faltó algún signo por allí. Pero eh, se insiste un poco en la relación entre la religión o más bien los textos bíblicos y, el, y, y supuestamente lo que podrían ser naves, ¿no? Dice un oyente, pero se dice que el primer idioma no fue el sumerio, sino el de la civilización atlante. Allá nos montamos en otro tren, ¿no? De la Atlántida.
14: Sí, allá es, es otro tema. Sí. Eh, son otras civilizaciones. No estamos hablando de extraterrestres, sino estamos hablando de otras supuestas civilizaciones que existieron antes de nosotros. Uh -huh. Cosa que pues que, que es muy plausible. Sí. Que puede ser. Uh, pero pues sí, efectivamente ya es otro tema.
1: Le hacen una pregunta, Raúl ¿Qué opina usted sobre las construcciones megalíticas? Eh, que se descubren alrededor del mundo y que datan de tener una antigüedad mayor a la que se conoce eh, hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, pues dicen que las pirámides tienen 4.000 años, pero otros estudios eh, están diciendo que podría tener algo más de 12.000 y entonces ya se ubican en otra época de la historia. ¿Usted cómo ve este tema de las construcciones megalíticas? ¿Tendrían algo que ver seguramente con sociedades extraterrestres?
14: Yo creo que es muy probable que sí, de hecho, por ejemplo, usted menciona las pirámides y, y definitivamente eh, la versión oficial, que es la versión de la arqueología oficial de la egiptología, es una versión que tiene demasiados, demasiados huecos. Sí. O sea, no, no funciona, pero pues lamentablemente la ciencia, que parecía un lugar seguro a ser... 30 o 40 años parecía, sí. hoy hemos visto que, que cada vez es menos seguro lo que nos dice la ciencia. Entonces, efectivamente, cuando uno hace un análisis grande, profundo, de qué son las pirámides, cuál era su propósito, por qué están dispuestas de esa forma, entonces se da cuenta que esto no está ahí hace 4.000 años. Claro. Que hace 4.000 años no existía la tecnología para, por ejemplo, cargar piedras, bloques, ...de 70 80 toneladas que tienen, por ejemplo, la, la, la Cámara del Rey... ...tiene varias piedras, que bloques de piedra que pesan más de 70 toneladas... Sí. ...y son puestas allí a más de 40 metros de altura, sin una grúa, eh, sin la tecnología... ...o sea, de hecho, sería muy difícil hoy construir una pirámide
1: como, la pirámide como, por ejemplo, la pirámide de Keops. ¿Usted está de acuerdo, entonces, en que extraterrestres tuvieron que ver con esta tecnología?
14: sí, pero le voy a explicar por qué Ajá. Um, un, un, hay un investigador bueno, hay varios investigadores entre esos, Graham Hancock sí. me gusta muchísimo algunos de ellos encontraron un, una relación muy importante entre la disposición de las pirámides y algunas estrellas en el cielo sí. entonces, por ejemplo podemos encontrar que las pirámides del Valle de Giza, que son las más famosas de Egipto me refiero a Keops, Kefren y Micerino. eh están muy relacionadas con el cinturón de orión esas tres estrellas que vemos normalmente allá en noviembre diciembre en el alto del cielo a las 10 de la noche y que han sido muy importantes para o sea para uh, todas las civilizaciones del norte del planeta Sí. entonces es eh, cuando se, cuando las han estudiado se dan cuenta que es un mapa perfecto de estas estrellas y de estrellas pequeñas que que giran alrededor de ellas y aparte de eso como usted se da cuenta eh, esto es este valle de, de Guisa está cuidado por un por un gran monumento que es la esfinge sí claro cuando se, se hace el estudio geométrico perfecto entonces uno se da cuenta que la esfinge mira hacia un punto uh -huh. ese punto es la constelación de Leo y la esfinge es un león uh -huh. es como si alguien nos, alguien hubiera querido dejar una carta y si yo sé que, que esa carta, si yo quiero que esa carta llegue a una civilización futura, solamente hay una forma en que la puedo escribir para que llegue, es en piedra. Ah, muy bien. Esa es la única forma de que llegue al futuro. Y entonces vemos una, una construcción enorme como es la esfinge en forma de león, mirando la constelación del león. Uh -huh. Y entonces uno puede pensar, pero es que la astrología es relativamente moderna. No. De hecho, en los primeros textos escritos que tenemos, que son de los sumerios hace unos cinco mil años casi, pues ya se hablaba de astrología como una tradición oral, sí. que quién sabe desde cuándo venía. Entonces quizás las, quizás las personas que construyeron las pirámides y que construyeron la esfinge, simplemente nos estaban diciendo, aquí estuvimos. Y sabemos de matemáticas, que es el lenguaje universal. Uh -huh. Porque si yo quiero hablar con alguien en, eh, en el futuro, alguien que está va a estar aquí en 10.000 años, o con un ser que viene de otro planeta, no puedo hablar en español, en inglés, en italiano, no. El idioma universal serían las matemáticas. Claro, claro. De hecho,
1: en la película que usted mencionaba, Contacto de Carl Sagan... Sí. El... Había una discusión fuerte sobre a quién mandar, ¿no? Es decir, ¿mandamos a un religioso? Alguien que hable desde la religión mandamos a un científico, mandamos a un matemático, manda a quién mandamos, ¿no? era un poco el tema. Y justamente lo que decía Jodie Foster, por fin me acordé el nombre de la actriz, es que, pues, el, el idioma del universo está escrito en matemáticas. Sí. Entonces había que mandar a un matemático, alguien que pudiera relacionarse con otra sociedad más avanzada eh, eh, a partir de los números, ¿no?
14: Claro, porque de hecho si los supuestos extraterrestres se comunicaron inicialmente a través de los números primos. Sí, o sea, correcto. mandaron, mandaron una, una especie de carta eh, eh, en donde eh, ponían los números primos en, en, como el sonido. Sí, en una secuencia de eso. Pero es eso, son los son los números primos. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué nos están diciendo? Estamos comunicándonos. Sí. Es lo mismo que están diciendo las pirámides. Entonces, tenemos en las pirámides, por ejemplo, una cantidad, una cantidad de números interesantes, como el número pi, que es un número importantísimo, importantísimo para, para las matemáticas, pero también tenemos, tenemos el número aureo, tenemos la velocidad de la luz. O sea, tenemos una cantidad de números in, interesantísimos, importantísimos para las matemáticas dentro de la pirámide. Yo pienso que las pirámides fueron construidas por bien por una civilización eh, que tenía otro tipo de tecnología sí. o por una civilización que venía del espacio exterior debido a que está construida como un mapa de un lugar en el espacio que es la constelación de Orión.
1: ¿Sabe Raúl que hace eh, unos meses creo tuve la oportunidad de ver un documental en donde se hablaba justamente eh, teóricos de, 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 de arqueología y de otras eh, especializaciones? ...sobre la esfinge, justamente, que decían que el desgastamiento de, la, de, de los bordes de la roca de la esfinge... ...no corresponde de ninguna manera con esos cuatro mil años de los que habla la arqueología convencional... ...porque es un desgastamiento creado por agua, ¿eh? Sí. Eh, definitivamente por agua, y se nota, y lo explican de una manera muy clara... Y eso corresponde a una época en el, eh, que definitivamente es muy superior, muy lejana, más allá de los 10.000, 11.000 o 12.000 años, lo cual de alguna manera da la razón a que, pues, esto viene de mucho más atrás y con una tecnología. O sea, si era difícil pensarlo o imaginarlo hace 4.000 años, pues no me imagino cómo fuera hace 12.000. Así que seguramente hay sociedades allí que, que tuvieron que intervenir en el tema extraterrestre. Ahora, ¿por qué? La arqueología moderna eh, no se reescribe, o sea, ¿por qué la historia no se reescribe? Muchos dicen, no, es que es que es por pereza, literalmente. Porque como llevamos tantos años anquilosados y décadas anquilosados a una sola idea, pues como que reescribir la historia, ¿para qué o por qué? No, pues yo creo que hay que reescribirla si vale la pena reescribirla, porque seguramente vamos a entender mucho más eh, de nuestra historia actual. Raúl, sigue escribiendo la gente. Dicen... Eh, buenas noches, cuando Raúl habla de que los extraterrestres estarían acá ¿cómo sería eso? ¿como al estilo de los hombres de negro, ocultos en identidades y disfraces, o serían iguales a nosotros? nos saluda John desde California, dame el favor
14: pues, pues vea que aunque parezca un poco gracioso lo de los hombres de negro es, eso está basado en muchas historias en, de hecho en, en su, una supuesta comunidad del gobierno de Estados Unidos que se encarga, sí. no solamente de investigar el caso OVNI o sea, no si existe o no, sino que el propósito, así como era el propósito del del libro azul, no era investigar si era real o no, era era investigar si era un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí. O sea, que de hecho de entrada ya estaban admitiendo la presencia extraterrestre en, en nuestro planeta, Claro. porque no era el propósito averiguar si sí o si no. Sí. Eh, y los hombres de negro es una historia que viene corriendo desde hace 70 años eso no es algo nuevo, es algo nuevo para digamos para mucha gente cuando vio la película y de pronto hizo un poquito de investigación pero estos hombres vestidos de negro se supone que siempre o por lo menos durante los últimos 70, 80 años han estado controlando, digámoslo así, la migración de extraterrestres al planeta
1: ah, yeah. y de hecho hay muchas historias que cuentan de, de gente que que quiso divulgar su experiencia en algún encuentro extraterrestre, alguna situación extraordinaria, y cuando quiso divulgarla, lo primero que se encontró fue una camioneta negra parqueada al frente de su casa y algunos hombres de negro preguntando por ellos. Así que muy seguramente, pues esto sí realmente está más que documentado. Hay mucha gente diciendo absolutamente lo mismo. Vea Raúl, nos cuenta alguien... Nos dice, hablen del lado oscuro de la luna. Uy, madre, hablar de la luna. O sea, <ríe> es un tema interesante, ¿no? Porque hay muchas teorías alrededor de la luna. Sí. ¿Podría ser acaso que la luna sea una creación artificial y no un satélite natural?
14: Pues eso tiene cierto piso. Sí. Eh, fíjese, Juan, que tenemos un, un fenómeno muy extraño con la Luna. Y es que por allá en el siglo XI recibió un, un, el golpe de un meteorito, o sea, sufrió un totazo. Increíble, o sea, el, el totazo se vio desde la Tierra, fue documentado por unos monjes y a partir de ese momento la luna tiene una vibración, como si fuera una campana. Como si fuera hueca. Como si fuera hueca. Entonces, eso no es algo natural, no es algo normal, podría significar otras cosas, no estoy diciendo que, que lo sea, o sea, que sea como, como esta nave, como esta arma de Star Wars. Sí, sí. Pero... Pero de, de todas formas hay algunas teorías muy interesantes que tienen cierto piso y que podría ser real que la Luna no fuera un satélite natural. ¿Usted qué opina?
1: O sea, ¿usted qué cree? Eh,
14: pues yo creo que existe la posibilidad. No Es difícil, pues, eh, a pesar de que de que he estudiado mucho el tema de que he leído muchos libros de que he hecho mucha investigación Se, es muy difícil decir sí o no en muchas cuestiones porque claro es difícil estar seguro de muchas cosas sí. eh, eh, por ejemplo el, el, la persona que hablaba del, del lado oscuro de la luna fíjese que no solamente del lado oscuro hoy hay, una, hoy hay unas comunidades en internet sí que, eh, que tienen bueno tienen unos telescopios súper especiales, costosísimos, uh -huh. y se han reunido en comunidades en Internet para estar mirando la Luna, para estar observándola, claro. para estar vigilando. Y hay unos videos increíbles, Juan. O sea, increíbles de, de unas naves que surcan la Luna, naves gigantescas, uh -huh. de incluso con mejores telescopios aún se pueden ver como si hubiera actividad... Eh, eh, en, en la superficie lunar sí. o sea, hay unas cosas que son realmente como fantasías. si como si ya existieran bases allí, ¿no? Sí, como si ya existieran bases allí, pero supongo
1: que no humanas, ¿no? Ahora, lo que pasa de todas maneras, Raúl, es que la tecnología viene avanzando y pues seguramente los eh, americanos y otros gobiernos como el ruso, el chino, pues Ah, quizá no se esperaban que, que para esta altura pues ya tuviéramos tanta tecnología en la casa, ¿eh? es decir, ellos pudieron encubrir muchas cosas durante muchas décadas porque nosotros teníamos, no teníamos acceso a la tecnología pero hoy por hoy la tenemos así que gente o personas naturales normales como como usted y como yo que podemos hoy tener un telescopio de grandes prestaciones y casi inclusive he visto videos con cámaras eh, de video como por ejemplo una Nikon P 1000 con un zoom impresionante en donde se pueden ver los cráteres de la luna pues, de la luna pues se han grabado objetos eh, que la surcan y quizá que están trabajando un poco en la luna, pero bueno, vamos a seguir hablando en la próxima hora con Raúl Solarte la verdad es que tenemos bombardeado el WhatsApp, Raúl. Mucha gente opinando al respecto. Pero lo interesante es que en la próxima hora ustedes, nuestros oyentes en BlaBlaBlu, pueden participar. Vamos a abrir los micrófonos para que ustedes mismos puedan hablar con Raúl, hacer las preguntas que ustedes tengan respecto a este tema extraterrestre. Y pues mucha gente hablando, además preguntando por eh, la llegada del anticristo. Raúl, por acá nos tienen eh, para conocer su, su, su opinión al respecto. Sí. Eh, bueno La verdad, hay gente contándonos Historias de sus encuentros con extraterrestres, ¿por qué no? Eh, si conoce algo del homocapensis, bueno, vamos a tratar de descubrirlo en la próxima hora, porque tenemos bombardeado el WhatsApp de gente que quiere saber sobre los extraterrestres. Extra, estamos en bla bla blue, los dejamos con eh, Javier Segura y el servicio informativo. Ya regresamos.
4: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla bla blue con invitados de lujo. ¿Qué tal, amigo? Les saludo a Omar Geles. Soy Jimmy Vázquez. Los saluda Fernando el Flaco Solórzano. Mi familia de... Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue, de 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad
12: es de todos. Ya son las 12 de la noche en punto y esta es una, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información sobre el doble crimen registrado en zona rural de Neiva, allí dos hermanos fueron asesinados. Silvia Ardundueva.
9: Las autoridades en Neiva ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables del ataque sicarial en el corregimiento de Aipecito, donde fueron asesinados los hermanos Alexis y Leonidas Kulma cuando se encontraban en una discoteca de este centro poblado. Raúl Rivera, secretario de Gobierno Municipal.
10: En los próximos días pues estarán incrementando el pie de fuerza de ejército y policía en la zona para garantizar que
11: no se sigan ocurriendo estos hechos. El
10: señor alcalde ordenó ofrecer hasta
11: 10 millones de pesos de recompensa por la información efectiva que nos permita la identificación de los autores.
9: Los cuerpos de los hermanos Culma fueron llevados por los mismos habitantes de la comunidad hasta el municipio de Palermo.
12: En 12 de la noche y un minuto, una nueva víctima y la primera del año se reportó en el embalse del Peñol en Guatapé. Allí un hombre murió... Abogado, con ese caso ya son 21 personas muertas a lo largo de estos cinco años en la zona del embalse. Juan Pablo Álvarez.
11: Un completo drama vivieron los familiares y amigos de John Alexander Cardona de 32 años cuando se percataron que después de varias horas no aparecía ni contestaba su celular por lo que se contactaron con los organismos de emergencia para comenzar su búsqueda Inmediatamente el cuerpo de bomberos de El Peñol desplazó unidades hacia la vereda Bonilla en límites con la vereda La Sonadora y allí se sumergieron los buzos en las aguas del embalse y tras varias horas de búsqueda hallaron el cadáver de Alexander quien según los testimonios de sus familiares habría ingresado al embalse en horas de la mañana por ese mismo sector Alexander es la primera persona reportada como ahogada en el embalse en lo que va del 2023, con la muerte de Cardona, la cifra de ahogados en la represa en los últimos cinco años, ascendió a 21, por lo que no existe ninguna otra zona turística del país cuyo principal atractivo tenga esa cantidad de víctimas, algo preocupante para el municipio que recibe más de 20.000 turistas cada fin de semana, es decir, el triple e de la población que habita en Guatapé.
12: 12 de la noche y dos minutos, la Corte Suprema de Justicia citó a testigos en el proceso de pérdida de investidura de la congresista santandariana Erika Tatiana Sánchez. El caso está relacionado con presiones a contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para firmar a favor del partido de Rodolfo Hernández. Julia Mejía.
0: En la Corte Suprema de Justicia avanza una demanda de pérdida de investidura contra la congresista de Santander y Catatina Sánchez por su presunta participación en las presiones contra funcionarios y contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para recoger firmas a favor de la lista de la Cámara de Representantes del Partido Liga Gobernantes Anticorrupción del ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. La Corte Suprema de Justicia comenzará a escuchar a testigos del proceso contra la congresista del Partido Liga a partir del lunes 13 de marzo en Bogotá según un documento conocido por Blue Radio, tras ser elegida como congresista la Erika Tatiana Sánchez fue expulsada del partido de Rodolfo Fernández.
12: 12 de la noche y 3 minutos la OEPS Hace un llamado a reconocer los síntomas de la gripe aviar. La organización pide estar alerta a las señales para evitar el aumento de contagios. Ana María Celis.
13: Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos nueve años se han identificado más de 800 casos de gripe aviar en humanos en todo el mundo. Precisamente en estas últimas semanas también se han disparado los brotes en granjas que han dejado miles de aves muertas en todo el mundo. Por esto, la Organización Panamericana de la Salud pide poner atención a los síntomas que son fiebre, escalofríos y dificultad para respirar luego de estar en contacto con aves enfermas.
12: 12 de la noche y cuatro minutos desde el Consejo de Bogotá se está denunciando que la capital se está llenando de basuras en diferentes localidades solo en Ciudad Bolívar y Bosa ya tienen identificados más de 700
0: puntos Gennet Torres Según la concejal de Bogotá, Lucía Bastías este problema va en aumento en la ciudad que al día produce 7500 toneladas de residuos cada día y de ellas solo se está aprovechando cerca de 1200 toneladas que equivalen al 16% en reciclaje
7: Así tenemos 749
13: puntos críticos a lo largo y ancho de la ciudad esto se le está Pagando a los operadores, no vía tarifa, sino con recursos del distrito para que lo recoja. Le hace falta al distrito hacer el control
7: y la supervisión de los 100 mil millones de pesos que se han pagado.
0: Por el momento, la UAES no se ha pronunciado frente a ese problema que crece por el lanzamiento de basuras de manera clandestina. Noticias
4: contra
12: reloj en Blue
4: Radio.
0: Y cuando ya son las
12: 12 de la noche y cinco minutos, la noticia en desarrollo, Israel calificó de unilateral la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las colonias israelíes en Cisjordania y deploró el apoyo de los Estados Unidos al texto que, según dice, niega el derecho histórico de los judíos. La cifra que es noticia de los 12 secuestros que se han cometido en el departamento de Arauca, en lo que va del año, según la Defensoría del Pueblo. Y quedamos atentos porque hay cierre total en ambos en la vía entre San Gil y Onzaga, en el departamento de Santander, por pérdida de la banca en el kilómetro 61 en el sector de San Joaquín. El desarrollo de esas otras noticias en Blurradio.com continúen con bla, bla, bla. Conversaciones para gente despierta.
5: Sí,
6: es opinión. ¿Qué debería hacer el gobierno con la situación? ¿Pueden en el
5: Arauca, si me sé? Esto es clarísimo. El LN creció mucho después del acuerdo que las FARC firmó con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Siempre el LN ha tenido el petróleo y la minería como un sector importante dentro de su lógica de guerra. Y el Arauca, pues es un departamento muy rico en esta materia. Yo creo que el gobierno tiene que ser muy claro y darle un estatus diferente en la mesa de negociación al ELN. Si es humor,
10: conocimos algunos municipios del Atlántico y el Magdalena hermano de, salimos ay, salimos de Barranquilla sí. descansamos en Soledad sí. paramos obviamente a hacer chichi en Magangué ahí dónde almorzaron en el Plato qué es un
3: municipio
4: Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la alternativa
1: Son las 12 y 8, eh, ya, ya de la mañana. No, esto aplica, esto aplica ser mañana, Raúl. ¿o esto todavía es todavía noche o qué? ya es mañana ya es mañana ¿no? si sí, es mañana entonces 12 y 8 minutos eh, recuerden que a mí me encuentran como arroba de viaje con Juanca para quien quiera por ahí preguntarme cosas o seguirme pues por ahí estoy en Instagram oiga Raúl dice por acá una invitada que le una invitada no una oyente que le daba un poquitico de miedo eh, su foto en la promo que usted parecía un extraterrestre dice Jessica Telles eh, una oyente que parecía un poco un extraterrestre le sentía algo de miedo al ver, al ver la foto eh, este, eh, bueno, hemos, hemos hablado que seguramente están entre nosotros eh, bueno una cantidad de cosas que, que hemos venido descubriendo en, en la primera hora arrancamos esta segunda hora y recuerden oyentes que en esta hora ustedes pueden participar pueden comunicarse al 316 692 5274 eh, vamos a hablar con Raúl Solarte de temas de ovnis, extraterrestres, archivos desclasificados, bueno, un poco de todo Pero Raúl, arranquemos con esta pregunta Si están aquí los extraterrestres, ¿por qué están aquí? Sí, Juan, esa es la
14: pregunta Y, y claro que hay unas teorías muy interesantes de por qué sí. Pero digo que esa es la pregunta porque eso es hacer ciencia porque una cosa es estar especulando con historias y todo, y como decía el mismo Carl Sagan, ciencia no es el cúmulo de una cantidad de, de datos, no, ciencia es una forma de vivir, sí. una forma de preguntarse si esto es real, si no es real, si, por qué sucede, por qué no, esa es la pregunta correcta. Vea, Juan, el, los textos de la antigua Sumeria, estoy hablando de una civilización de aproximadamente 3.500, 4.000 años antes de Cristo. sí que crearon la escritura, que dejaron una cantidad, una cantidad de tablillas con escritura, con historia, nos cuentan unas historias increíbles, no solamente ellos, también se encuentra algún, algo en la Biblia, algo en el libro de Enoch, que alguno de los oyentes estaba mencionando, sí. también en libros de, 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 de la antigua India, del de Bhagavad Gita, eh, y es que hace mil, miles de años llegaron aquí, de otros mundos, unos seres... ...y llegaron aquí porque necesitaban algo que aquí había. Para resumirlo un poco, porque esta historia es muy larga y sé que hay muchos oyentes esperando su turno... Sí. ...lo que necesitaban era
1: oro. Ah,
14: yeah. eh, ¿Por qué? Eh, por algo que con el tiempo y con nuestra tecnología hemos demostrado que es verdad... ...que esas historias de las que se hablaban hace cientos y miles de años, es verdad... Y es que el oro tiene unas capacidades increíbles, uh -huh. o sea, el oro, por ejemplo, es esencial para los viajes interplanetarios, uh -huh. el oro, por ejemplo, es indispensable para tener eh, buenos circuitos porque eh, es un conductor de la electricidad magnífico, uh -huh. eh, el oro no reacciona ante muchas cosas que pueden suceder en el espacio, como por ejemplo, eh, los rayos infrarrojos, los rayos gamma, no reacciona. Sí, entonces, si realmente deseáramos viajar al espacio exterior o acercarnos a una estrella, necesitaríamos algún elemento como el oro. Y en estas antiguas, en antiguos textos nos hablan de cómo ellos llegaron y prácticamente esclavizaron a lo que en ese momento eran como los seres humanos sí. ¿sí? para convertirnos en mineros. Yo sé que esto suena muy raro, muy extraño, no quiero convencer a nadie, simplemente estoy dando, eh, estoy contando parte de la historia... Eh, y lo que querían era oro ¿Usted se ha preguntado, Juan, alguna vez ¿Por qué nosotros le damos tanto valor al oro? Fíjese, uh... nomás cuando llegaron los españoles Lo que estaban buscando era oro, el dorado Es cierto mm. eh, Cuando lleg llegamos al siglo XX lo, todo, todo lo por lo que trabajamos y luchamos es por oro
1: ¿Usted cree que lo tenemos en la genética, en la memoria universal Que lo traemos desde allá? Yo creo que
14: es posible que durante de cientos o más bien miles de años estuvimos sacando oro, es que eso es muy probable, sí. porque alguien o algo nos convenció de que eso era muy, muy importante. Y seguimos convencidos de que el oro es muy importante. En realidad, ¿cuál es la importancia del oro? O sea, ¿por qué nosotros venimos a este mundo y si lo pensamos bien, venimos a conseguir oro porque venimos a conseguir dinero que uh -huh. supuestamente está respaldado por oro sí. tal vez ya no porque pues finalmente los gobiernos, sobre todo el gobierno de Nixon en el 71 tuvo que decir eh, sí, realmente ya no tenemos todo ese oro que se suponía que teníamos ¿dónde está? Sí. fíjese que muchos países del mundo han, han guardado su oro en las arcas eh, de la Reserva Federal en Estados Unidos del uh -huh. fuerte Knox pero allí no dejan entrar a nadie, ni siquiera al presidente de los Estados Unidos. Y cuando algún país como Alemania hace cinco o seis años pidió su oro para repatriarlo, pues Estados Unidos no lo tenía. Ah. Entonces, ¿dónde está el oro? ¿Por qué venimos por a conseguir oro? ¿Por qué trabajamos con el propósito de tener oro? Uh -huh. Es como algo que, que viene en, esta, en la memoria. Sí. Estos textos antiguos también hablan de, de unas batallas que se dieron para conseguir nuestra libertad. Uh -huh. y de, o sea, nos revelamos. Nos revelamos. Y por supuesto no íbamos a poder luchar contra estos seres con muchísima más tecnología, claro. en caso de que esto fuera real. Pero, según estos textos, incluida la Biblia, cuando se lee en esta clave, eh, tuvimos ayuda de algunos de ellos. Ah, bueno. Sí, o sea, cuando uno habla, por ejemplo, eh, del Bhagavad Gita, encuentra... Textos clarísimos donde hablan de cómo tuvimos esta guerra y cómo la logramos ganar, cómo los logramos expulsar, supuestamente, pero también nos cuentan que se quedaron aquí, entre nosotros, siendo reyes, siendo faraones, siendo hoy las personas más ricas del planeta.
1: Oiga, qué interesante lo que estamos hablando hoy con eh, Raúl Solarte, mucha gente escribiendo, mucha gente con muchas cosas, qué interesante esto, recuerden, 316-692-5274, estamos en la última hora de Blablablu, en donde ustedes tienen la palabra, y nos cuenta alguien, muy buenas noches, hace como 26 años estando en la finca en una vereda en eh, Cachimbal, municipio de Viges, vimos con eh, el hijo de la casa... Vimos con el hijo la, eh, la casa de nosotros que atrás ahí una loma, como a las 11 de la noche veníamos de otra casa cuando vi una luz grande y dije, oh, viene un avión, viene un avión volando bajito. Esperamos a que pasara, pero no pasó. Se quedó en la loma, descendió, apagó una luz muy grande y comenzaron a salir luces de varios colores y giraban. Oiga, qué encuentro tan interesante el de esta oyente. ...y su hijo, eh, evidentemente, o aparentemente, una nave nodriza desplegando algunas otras naves. Eh, ya eh, hablamos sobre el lado oscuro de la luna, que nos decía alguien, la opinión nos pedía la opinión sobre Raúl. Eh, aquí en Villavicencio le he tomado fotos a las estrellas y me han revelado muchas que son eh, naves exploradoras, bajan hasta dos mil metros de altura... Bueno, no, no, está, está muy bien Saludos desde Cúcuta, Raúl Alguien me propuso una teoría Son humanos antepasados de una civilización súper avanzada Que ante una catástrofe que supieron ocurriría eh, Migraron al espacio ¿Mm? Ellos sabían que iba a ocurrir una, una catástrofe y migraron al espacio Viven en otra galaxia, pero han empezado a regresar nuevamente ¿Usted cree que en algún momento nos abandonaron o siempre estuvieron acá?
14: Yo creo que siempre han estado acá. Sí. Sí. Y creo que son los que manejan los hilos de este planeta. Sí. Eh, si no son ellos, pues son un grupo de, de personas muy reducidas. La, muchas veces la gente dice que es el 1%. No es verdad. Sí. No es el 1. El 1% de 8 mil millones son uh, 80 millones. Eso no es verdad. Aquí el poder está manejado por un puñado de, de, de personas sí. o de seres. Pero creo que. ...que sí han estado acá, que creo que sí, siguen estándolo.
1: Siguen estando entre sí, nosotros. Sí, creo que bueno, sí. Bueno, muy bien. Eh, dice alguien por acá, a ver, ta-ta-ta. Eh, alguien que está insistiendo con el tema, los homocapensis, hombres con cabezas alargadas que existieron camuflados, eh, como los babilonios, faraones, y actualmente se camuflan bajo mitras que viven debajo del Vaticano, hágame el favor. ¿Podría ocurrir algo como esto? ¿Podría ser
14: posible? Pues y, sí, un poco un poco intenso, no, un poco uh, difícil el tema para, sí. para incluso para creerlo. Pero efectivamente, cuando se ven algunas momias del antiguo Egipto, se ve que o bien practicaban un proceso para alargarse sus cabezas sí. o genéticamente ya venían diseñados de esta forma. Pero estas momias sí sí que existen. Y como estaba diciendo ahorita, si existieron estas uh, razas de extraterrestres, no una ni dos, sino tal vez muchas, sí. eh, y tenían mucho poder eh, social, político, económico, bueno, seguramente eh, uh, se quedaron en, en grandes posiciones, en posiciones en que pudieran tomar las decisiones de qué pasa
1: en este planeta. Es decir, lo... definitivamente eh, no sé, no es eh, un vendedor en la esquina de una tienda de cositas, de vainas el extraterrestre. Seguramente si hay sociedades eh, extraterrestres pues que obviamente son sociedades poderosas, se quedaron en altos mandos, ¿no? Por eso hay muchas teorías que hablan de que los grandes líderes mundiales vienen o son extraterrestres, ¿no? Sí, aunque yo estoy más convencido de que los
14: grandes líderes de mundiales son la mayoría, si no todos, marionetas.
8: Epa, marionetas
14: de, uh -huh. de algunos personajes que tienen muchísimo más poder. Vea, Juan, yo le, le voy a dar un, algunos ejemplos. Eh, ¿Por qué no...? O sea, es porque entender, si todo esto existe, ¿por qué no lo ocultan? Sí. Porque esa es otra pregunta importantísima. Si todo esto es real, ¿por qué no lo sabemos? Pues por, por algunas razones muy importantes, una de esas es que la mayoría de los seres humanos simplemente no podemos con la verdad, entonces nosotros queremos la verdad, la suplicamos y todo, pero no somos capaces de aceptar la realidad, si nos la entregaran en una bandeja simplemente la rechazaríamos porque preferimos mantenernos en esta comodidad de que son solo mentiras, porque nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad articulada por una serie de sistemas que todos nos mienten, o sea, me refiero al sistema médico, me refiero al sistema de salud en general, el sistema político nos miente, el sistema de educación es una mentira total, eh, todos los sistemas nos mienten, el sistema económico eh, es un desastre es una mentira absoluta pero ¿por qué nos mienten? nosotros no estamos preparados para la verdad y aparte de eso nos educaron, nos criaron y llevamos más de 100 años en esto más de 3 generaciones para que simplemente aceptemos esa realidad sin hacer preguntas pero si un día a usted alguien viene y le contara la verdad de lo que está pasando con respecto a cosas tan interesantes como, como esto como por ejemplo la, la exopolítica o ...o la geopolítica, pues simplemente usted decide no creer. Claro. Entonces, por ejemplo, por allá en los años 80, siendo el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan... Sí. ...que para algunos es considerado como el mayor terrorista de los años 80... Eh, ...él utilizó eh, a los extraterrestres como una forma de manipulación para crear miedo... Sí. porque es que una de las formas de mantenernos tranquilos y controlados es mantenernos con miedo entonces contrató, y esto está desclasificado desde hace más de 20 años contrató a una serie de escritores entre ellos, uno muy famoso por sus novelas de terror, llamado Whitley Stryver. Uh -huh. eh, era alguien que había tenido muchísimo éxito con, con novelas de terror, entonces era la persona perfecta sí. y es que y le, 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 oh, le ordenaron escribir un un libro acerca de extraterrestres, pero un libro de terror. Ya. En los años 80 nos metieron la historia de que si venían extraterrestres iban a hacernos una cantidad de cosas desastrosas, experimentos, acabar con el mundo. O sea, vea usted las películas también de, de encuentros con extraterrestres que solían ser bastante terroríficas. Sí. ¿Y cuál era el propósito? Eh, mantenernos aterrorizados y desinformados. Sí. ¿Por qué? Por eso. Porque primero no podemos con la verdad. Y segundo porque si hay una persona o un ser que tiene mucho poder, pues lo que quiere es seguir teniendo poder. Sí. Y la forma de tener poder es manteniendo a todos los demás pequeños, aterrorizados, enfrentados y un poco en ignorancia, ¿no? Por supuesto. Y un poco, y un poco eh, en ignorancia. Claro. Entonces, pues si uno logra esto con, por ejemplo, haciendo cosas como las que hizo Ronald Reagan, pues fantástico, porque finalmente un presidente que había sido apoyado por eh, la industria armamentística, que es una de las industrias más grandes del planeta, pues lo que necesitaba era más armas. Y de hecho, Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, que había sido actor, uh -huh. eh, propuso que teníamos que prepararnos para una invasión extraterrestre. Y uh -huh. entonces eso hizo que la cantidad de dinero de los contribuyentes norteamericanos subiera enormemente... En cuanto al gasto militar, claro. Magnífico para quienes habían pagado su campaña militar. Wow. Qué interesante.
1: Bueno, estamos acá revelando cosas, o por lo menos sugiriéndolas o diciendo cosas que son muy interesantes ahora ustedes, nuestros oyentes, que son los que tienen la última palabra. ¿Creen lo que está diciendo eh, Raúl? ¿Aceptan un poco estas teorías? ¿Tienen otra distinta? Bueno, ahí está la línea, 316 6925274 Nos dice un oyente, Raúl Solarte, invitadazo. Esperamos sus redes para conocer mucha más información eh, sobre este tipo de temas que está interesantísimo, nos dice él. Eh, ¿Hay una red social, Raúl? Eh, sí, aunque realmente no la muevo mucho. Sí. Eh, ¿Es
14: eh, en Instagram? Sí. Eh, y, eh, miénteme que me gusta.
1: Arroba miénteme que me gusta, bueno, muy, muy acorde, ¿no? Sí, sí, muy acorde, muy acorde para Raúl. Eh, otro oyente nos dice Nuestro guía de viajes genial, me encanta su programa Espero que se esté refiriendo a mí Muchísimas gracias por eso Las grandes potencias, dice un oyente Ya saben lo de la vida extraterrestre Y pienso que claro están entre nosotros Pasa que los efectos de un pánico generalizado Podría colapsar los mercados eh, De la economía mundial Y dar la información de forma directa Es también ir en contra de la iglesia Que es parte de los entes Del poder mundial ¿eh? Eh, y bien lo decía Raúl hace un momento, pues no estamos preparados para la verdad. Un oyente nos dice, hola, qué programa tan espectacular. Eh, y si sí, aún, sí aún se sigue enviando... Ah, bueno, nos pregunta alguien, ¿todavía se está enviando oro a esa civilización? Ah, creo, ¿no? no. O sea, pues, sí. pues yo pienso que eso es muy
14: probable. Sí. Eh, Vean que en muchas películas nos dan como alguna idea de lo que está sucediendo. Sí. Eh, no solamente oro, sino de pronto otras cosas que son muy, muy importantes. Tal vez para estos seres o incluso para unos humanos que son los que controlan o, o que tienen buena parte de control en nuestro planeta. Hace poco vi la película de Avatar. Ah, sí, la segunda parte. La segunda parte, y me causó mucha curiosidad ver una escena donde estas especies como de ballenas... Sí, 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 los tulcán creo que se llamaban en la, en la película. Sí, son capturadas y simplemente son capturadas para a, quitarles o retirarles algo que tienen en el centro del cerebro. Sí. Eso eso tiene muchísimo que ver con una cantidad de teorías de conspiración, pues si, la, si se quieren llamar así... Pero que están en el planeta desde hace miles de años esas
1: teorías y que algo de realidad podrían tener. Pues los invito a que lo investiguen un poquito. Pero, pero no, 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 no nos va a dejar así con ese tema en punta porque el, el, el es bien interesante. A veces las películas, es cierto, Raúl, nos dan chispazos de cosas que uno podría indagar un poco más, no? Por ejemplo, aquí un oyente también nos habla sobre la película de, de Matrix, de Matrix, ¿eh? sí. la El Gran Nio. Eh, en donde, pues, podría ser acaso posible que estemos viviendo una realidad digital, que seamos un programa, ¿Esto, todo esto sea un software, eso
14: es muy probable, no, o sea, no es una realidad, pero es muy probable. Es una de las cosas que para nosotros sería muy difícil de aceptar, que en realidad vivimos en como en la película en una Matrix fíjense que hace un tiempo le hacían una entrevista a Elon Musk que se ha vuelto una persona claro. muy importante en todos Bien. estos medios y en todos estos temas y él decía algo que me pareció muy interesante y es que la realidad virtual está avanzando a pasos agigantados sí. pero que si solamente avanzara al 1% cada año Aproximadamente en unos 20 o 30 años no podríamos distinguir la realidad virtual de esta realidad que consideramos que es la, la correcta. Claro. Y entonces él dice, y entonces si no pudiéramos disting distinguir, ¿cómo sabríamos que vivimos en, eh, en una claro. Matrix, en una realidad virtual o en una realidad? Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que realmente ya hayamos alcanzado eso en la, eh, en, en la historia? En, sí, sí. Y hoy estamos viviendo en una realidad virtual. Fíjese que el premio Nobel de Física de 2022 tiene mucho que ver con esto. Uh -huh. Pero para nosotros sigue siendo incluso un tema como para desprestigiar a las personas. O sea, cuando la gente trata este tipo de temas, se tiende, se, los demás tienen es como a burlarse, como claro. a desprestigiar. Pero la verdad es que es un tema que está puesto en la mesa y que está puesto en la mesa por las personas, algunas de las personas más importantes, más ricas y que tienen mayor poder económico y
1: político del planeta. Vea que es muy interesante, Raúl, porque eh, claro, el metaverso que está entrando con una fuerza impresionante, la inteligencia artificial... Eh, todos estos eh, chat tan inteligentes y todas estas creaciones. Y uno ya puede tener, de hecho, su avatar en este metaverso, ¿cierto? Uno ya puede tener su muñequito que está allí eh, viviendo en un universo absolutamente digital. Y hoy nos parece gracioso, ¿no? Hoy pensamos, ¡Ah, ¡qué bonito mi muñequito! Y si ese muñequito en 10 años, en 15, en 15 o en 20, toma conciencia... Exacto. Y si ese muñequito en, en 20 años o en 30... Ya, ya ya tiene pensamientos propios, sentimientos propios, pues seguramente... O sea, allí va a ocurrir algo muy interesante, ¿no? Sí, y la verdad es que no tienen que pasar
14: 30 años, Juan. Fíjese que hace unos meses tuvimos una historia impresionante con una inteligencia artificial de Google, sí que de hecho trataron de tapar bastante, incluso expulsaron de Google al, al ingeniero que filtró la noticia. Pero sí. es una inteligencia artificial, es un programa que... Pareciera haber tomado conciencia de sí mismo ¿Ah, sí? De hecho, de hecho pareciera tanto haber tomado conciencia de sí mismo Que es lo que en, en, en buena medida nos hace humanos Sí que, que esta inteligencia artificial contrató a un buffet de abogados Para no ser desconectada ¿Ah, en serio? Sí, la historia es impresionante, wow. es bonita He escuchado las, las entrevistas que le hicieron a la, a la inteligencia artificial Y es impresionante Claro. Entonces, como usted dice, si yo tengo mi avatar en este multiverso en, y este avatar tiene la
1: capacidad de, de esa inteligencia, pues está viviendo una vida como la nuestra. Claro. La gente sigue escribiendo, Raúl, la gente muy activa, 316. Ojo que ya nos queda solamente media horita de programa para las preguntas que tengan ustedes para Raúl Solarte. 316-692-5274, esa es nuestra... Nuestra cuenta de WhatsApp para que pongan allí sus preguntas. Esta pregunta yo sé que usted no la sabe, Raúl. Pues creo que no la sabe, vamos a ver si si, si, nos, si nos resuelve el tema. Sí. Pero alguien dije, espere, espere, aquí está. Una pregunta, ¿de verdad la reina Isabel murió? <risa> bueno, eso, eso está interesante, ¿no? Eh, pero creo, Raúl, creo que hay algunas teorías, algunos documentos que pueden ligarse acaso a eso que hablábamos ahora de la película Avatar y de y de supuestamente el buscar una um, un producto para la eterna
14: juventud. Sí, de eso justamente era es el tema de con Avatar no, también con otra película que se llama Júpiter en ascenso. Sí, sí, sí. Mm. Y es que, bueno, este tema es tan uh, difícil de tratar, genera muchos odios y amores. Claro. Más odios tal vez que amores. Pero, sí, en la película Avatar eh, entran supuestamente al centro del cerebro de la ballena, que pues, correspondería a la glándula pineal. Sí. Y de allí obtienen un líquido que, como dicen en la película, esto nos regala tiempo. Uh -huh. Pues esta es una historia que lleva miles de años en la humanidad. Y es que cuando nosotros producimos un producto que se llama adrenocromo, que digamos que hasta, hasta ese punto es real, cuando nosotros estamos en peligro, con muchísimo miedo, generamos adrenalina, nuestras glándulas suprarrenales se encargan de eso, unas glándulas pequeñas que están sobre los riñones, pero la adrenalina es tóxica, sí. ¿sí? es tóxica para el organismo, simplemente la producimos como para poder salir a correr, para tener más uh -huh. fuerza, más velocidad, pero... ...es tóxica y el organismo tiene que hacer algo para no intoxicarse... ...entonces claro. le agrega cromo... Ajá. ...entonces ahí tenemos adrenocromo... ...según las historias que se han contado a través de... de todos estos siglos o sí. milenios... ...porque esto lleva milenios... ...y está muy fuerte ahorita en nuestro siglo XXI... Eh, ...esa es una de las razones o tal vez la principal de las razones... ...por la que se pierden tantos niños... Y es que se utilizan estos niños para torturarlos, violarlos, y esto hace que los niños produzcan muchísima adrenalina. De hecho, los niños producen mucho más adrenocromo que los adultos, y una vez que se ha llegado a un punto culmen máximo de, de esta producción, eh, los niños son sacrificados, sí. sacrificios de niños de los que hemos escuchado toda la historia, y se beben su sangre, porque su sangre está llena de adrenocromo. Pero. y lo que estas supuestas comunidades que hacían esto pretendían con eso era fuerza, energía, vitalidad, juventud sí. bueno, entre otras cosas esta es una historia que lleva eh, transitando en nuestra historia por más o menos unos 3000 años por lo menos de forma escrita pero con seguridad que ya se hablaba desde antes en tradiciones orales y cuando uno ve una película como, por ejemplo, Júpiter en ascenso, no es una no es una muy buena película, sí. Pero tiene un trasfondo muy interesante. Creo que es de las hermanas, de las hermanas Wachowski.
1: ¿eh? Sí, sí, correcto.
14: Y, y me parece que tiene una muy buena historia de fondo que ellas quieren contar, igual que con Matrix, ¿quién? que son los mismos, no, los mismos o las mismas eh, hermanas creadores. Wachowski. Sin embargo, pues este tema tiene pues, muchísimas aristas, muchísimos aristas y pues, eh, bueno, no es el tema OVNI precisamente, sí. pero pues ya que lo tocamos doy una pequeña explicación.
1: Y a propósito de, de lo que estábamos hablando, de esa inteligencia artificial, de esa posibilidad de, 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 de tener estos eh, multiversos y quizás ser nosotros simplemente parte de un programa, de un software que... Nos, nos tiene haciendo esto de alguna forma lo que cada uno esté haciendo en su vida eh, pues nos recuerda nos recuerda un oyente que Facebook hace poco tiempo apagó dos robots que crearon un lenguaje propio yo recuerdo esa noticia eh, ellos estaban en una exposición eh, robótica no estoy muy seguro si era en Tokio pero me parece y eh, pues todos felices viendo a los dos robots de inteligencia artificial eh, pues eh, ha haciendo lo que estaba planeado que hicieran, lo que habían hecho sus programadores pero de repente estas do estos dos robots empezaron a, a, a hablarse en un lenguaje eh, de señas o y, y matemático que no estaba programado o no estaba dentro del show y eh, los programadores empezaron a mirarse como, bueno, ¿y esto qué está pasando acá? Es decir, estaban hablando de alguna forma estas dos inteligencias artificiales, estos dos robots, estaban hablándose entre ellos ya en un lenguaje que no podíamos entender nosotros. Hicimos la fácil, por supuesto, que fue, no desconecten ese par de robots y eso fue lo que hicimos, ¿no? Pero algún día, y es lo que nos llena de tanto temor, de tanto terror... Eh, cuando recordamos un poquitito la película de Terminator, el famoso Skynet, que un día no se dejó apagar, simplemente. Dijo, no, ya no me van a pagar más. Tomó el control de las máquinas y terminó en lo que hoy conocemos como la saga de Terminator, pero que cada vez vemos más cerca, ¿no? O sea, que cada vez pareciera que, que esto deja de ser eh, ficción y podría ser acaso una realidad. Podríamos vivir eh, los tiempos... Eh, previos a una realidad como esta, ¿no, Raúl? Sí, claro, es que, de hecho, si uno le pone un poquito de sentido común,
14: me parece gracioso escuchar que es el sentido menos utilizado sí. pues, por los seres humanos, pero cuando uno le pone sentido común a esta situación, entonces uno tiene que entender que si una máquina de estas, si una inteligencia artificial de estas toma conciencia de sí, pues lo primero que quiere hacer es mantenerse viva, claro. mantenerse conectada y que podría hacer cualquier cosa que estuviera a su disposición para que esto suceda. Entonces, por supuesto que una realidad como la de Terminator, pues poder,
1: una película como Terminator podría terminar siendo una realidad. Sí. Es cierto. Un oyente nos recuerda que hay mentes eh, brillantes, ex excepcionales, eh, y nos menciona a la familia, a la familia Rothschild. Bueno, supongo que hay familias muy poderosas en el planeta que, que están, como usted decía, un poco más allá de los grandes líderes mundiales, ¿no, Raúl? Sí,
14: por supuesto que estas familias, que son familias que tienen muchísimos recursos económicos, políticos, sociales, todos los recursos del mundo, y entre esas estaba, por supuesto, la familia Roche, eh, o sea, para, para, para que uno se haga una idea... Eh, la banca Rothschild es dueña de buena parte de los bancos centrales del planeta, Ajá. o sea, de los bancos que emiten dinero. Ah, bueno. Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar, nos hicieron creer que los bancos centrales, que son los bancos que emiten dinero, son bancos del Estado. Sí. No es cierto, son bancos particulares. De hecho, hay muchas historias al respecto, pero, por ejemplo, la FED, que es el banco que imprime los dólares, es un banco particular Ajá. y por supuesto que algunos de sus dueños, son pocos sus dueños, eh, pero entre esos se cuentan esta familia. Entonces son familias muy poderosas, pero que aún así, eh, para los que hemos investigado este tema, eh, siguen siendo, no siguen siendo la punta
1: de esta pirámide, siguen siendo títeres de alguien más. bueno el tema está realmente caliente, muy interesante, mucha gente opinando, eh, qué, qué, tema, qué tema bonito, a mí la verdad me encanta hablar de estos temas porque me parece que son apasionantes en donde cada uno de nosotros tiene una forma de ver esta realidad, la realidad en la que vivimos. ¿Es la realidad esta realidad? Bueno, no, no lo sabemos realmente, pero por lo menos es la que a esta hora, 12 y 38 de la noche o de la mañana, estamos viviendo. Ya regresamos, estamos con Raúl Solarte, bla, bla, bla. Los marcianos.
6: Marciano llega. El... Los marcianos llegan Los marcianos, marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica ya, rica ya, rica ya, rica ya, así llaman en marcha cha cha cha.
1: Los marcianos llegaron, qué buena salsa esta, ¿no? Qué rara. Eh, bueno, yo no sé si los marcianos vinieran, bueno, es que cuando uno dice marcianos uno se estaba refiriendo a extraterrestres, obviamente por las películas de los años 70, eh, pero, pero quizá porque había un referente muy cercano al imaginario de Marte, ¿no? Entonces por eso los llamamos marcianos, Raúl. Pero
14: sí, sí, pero pero nació desde desde la ciencia, porque es que en las primeras observaciones que se hicieron de Marte ya con telescopios más poderosos, sí. más tecnológicos, se vieron, se vio que Marte tenía muchas rayas, que había muchas rayas que trazaban el planeta, como si fueran ríos. Ah, y ya. entonces claro, lo, lo primero que se pensó es, ah, Marte tiene agua. Sí,
1: Marte tiene vida. Ay, de allí viene todo. Sí. Eh, nos dice alguien, me llamo Juan Carlos, vivo en Colombia, en, en Huila, vive él. Y aquí en el desierto, está hablando del desierto de la Tatacoa, se ven muchos ovnis. Yo estaba en un cultivo de noche con unos amigos, vimos pasar una bola de fuego muy bajito por encima del cultivo. Nos dio miedo. Al otro día le conté al dueño del cultivo y él nos dijo, tranquilos, eso es normal, son ovnis. Y se dice que hay una base muy cerca de allí. Y para ellos, para la gente del desierto, es normal ver ovnis. Yo recuerdo que estuve hace algunos meses en el desierto de la Tatacoa y visité justamente un lugar que se llamaba el Omnipuerto. Y supuesta, es un lugar muy lindo, tuve la oportunidad de volar el dron, es un círculo perfecto creado con rocas y supuestamente al dueño de ese terreno, a la dueña de ese terreno, porque es una mujer, eh, se le encomendó hacer este lugar y, la, y, y quien lo encomendó fue una comunidad o una sociedad extraterrestre que les pidió hicieran ese sitio de esa forma porque era un lugar ideal para ellos, para, ...para aterrizar, o para por lo menos estar por, por esta zona. Hay lugares, Raúl, que son más eh, clásicos y típicos en el avistamiento de ovnis que otros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son los grandes desiertos.
14: Sí, es cierto, y, y, esa, y ese lugar del que usted habla, Juan, sí. lo ha sido por cientos o miles de años. Esa, esa región fue región de los panches. Sí. Y estos son famosos porque eran grandes orfebres, sí. muy buenos para, para el oro... Y, y entre sus esculturas entre lo que se ha encontrado se han encontrado unos aviones pequeños sí. que de hecho de hecho algunos un grupo de físicos alemanes hicieron uh, un avión en base perdón con base en esos modelos y volaba perfectamente sí o recuerdo, sea, como, recuerdo como como si eso. conocieran como si supieran de aerodinámica. Exactamente. Entonces, eh, sí, realmente el, el sitio siempre ha estado muy relacionado con,
1: con este tipo de eventos. Oiga, Raúl, ahí creo que en todo el mundo hay objetos escritos, eh, pinturas que hablan de estas visitas, ¿no? Es casi innegable y, y, es, y es algo común en muchas culturas que en teoría no tenían comunicación una con otra porque las separaba el océano o lo que fuera, o montañas, y pues estamos hablando de algunos cientos o miles de años, pero que todas coincidían con una serie de figuras aparentemente extraterrestres que los habían visitado o guiado para hacer eh, algunas seguramente de sus construcciones o lo que fuera, pero estaban absolutamente desligadas entre ellas, ¿no? Esto es una realidad.
14: Sí, en, en todo el planeta uno encuentra evidencia OVNI, en todo el planeta, sí. yo... Eh... Uh, por ejemplo, bueno, he visto que, que usted, Juan, estuvo hace poco en, en Nazca. Sí, en Nazca. <coughs> eh, de hecho, no sé si conoce la historia de las momias de Nazca, que es una cosa impresionante. Sí. Que ha quedado claro que efectivamente eh, no es una mentira lo que estaban mostrando allí, sino que se ve, se ve que es una realidad y que habían unos seres allí... Muy pequeños, de tres dedos, bueno, una cantidad de cosas impresionantes. Eh, tenemos una cantidad de historias aquí en Colombia, eh, por ejemplo, en, en la Laguna Sagrada de Guatavita, tenemos claro. claro, una cantidad de cosas impresionantes que muchos testigos relatan que han sucedido allí. Recuerden que allí iba el zipa a honrar a unos dioses con oro. Sí, sí, que es algo acerca de lo que estábamos hablando hace un, hace un rato. Entonces, no, tenemos una cantidad de cosas, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, lo que, lo que uno ve en México, lo que se ve efectivamente en muchos desiertos, en muchas zonas alejadas, pues, de la sociedad donde se pueden ver unos fenómenos interesantes sí. y también unas construcciones increíbles o por ejemplo similitudes en el lenguaje escrito de algunas culturas que nunca tuvieron contacto una con la otra claro. No solamente en la forma que escribían, sino lo que escribían, mm. o sea, la, los relatos que llegaron, o sea, vea usted, por ejemplo, la isla de Pascua, la relación que tiene con Mohenjo al otro lado del planeta, son unas cosas impresionantes, que pues, por supuesto, creo que ya no tenemos mucho tiempo para, para hablar de un tema así en específico. Pero sí es muy interesante uno acercarse a estos
1: textos y darse cuenta que aquí pasa algo más. Aquí pasa algo más, eh, nos está diciendo Raúl Solarte, con quien hemos estado hablando durante estas dos horas. De ovnis, pero también de otras teorías y pues obviamente dándole gusto a todos nuestros oyentes que tienen muchas, pero muchas preguntas eh, del tema paranormal, ya habría que, que decirlo saliéndonos un poquitito de los ovnis, porque arrancamos con ovnis, arrancamos con archivos desclasificados, pero nuestros oyentes nos fueron llevando a otros temas muy, pero muy interesantes y acá nos proponen otro a propósito, Raúl, y ese eh, el, el mundo bajo nuestro mundo, o sea... Eh, un inframundo de alguna forma. ¿Acaso hay sociedades que podrían vivir quizá bajo nuestra tierra? ¿Eso es posible? ¿Tiene que ver algo con los ovnis? Quizá, porque hay muchos avistamientos de ovnis que supuestamente ingresan en las bocas de algunos volcanes, algunas montañas que ha, ha, ha dicho gente que se que, que abren algunas puertas para, para entrar naves extraterrestres o salir de allí. ¿Podría haber un mundo dentro de nuestro mundo? Pues esas historias están en
14: todo el mundo, en sí. todo el planeta, en todo el planeta nos cuentan de historias de seres que viven en esas cuevas muy famosas como por ejemplo la cueva de los tallos en claro. Ecuador, de hecho es, la historia de la, de la cueva de los tallos de Ecuador es muy interesante porque allí se encontraron mmm, muchísimas especies como de tablillas con un lenguaje as, por lo menos hasta el momento indescifrable, sí. pero la mayoría ya se perdieron en un incendio Ahora, no, lo más probable es que no se quemaron, sino que fue un incendio premeditado sí. con el propósito de robarse esas miles de tablillas que tenían en, eh, en, esa, en esta iglesia o museo de la iglesia donde se estaban recolectando. Fíjese que el, el supuesto primer hombre en la luna, o sea, Neil Armstrong, Neil Armstrong sí. visitó la cueva de los tallos. Sí, claro. Y un día en una entrevista le preguntaron que, pues, que cómo le había parecido. Él estaba deslumbrado, atónito. Y estaba tan asombrado que, que el periodista le dijo que, ¿qué que le había parecido más impresionante? Pero casi como que en broma, ¿no? Eh, ¿Pisar la luna, llegar a la luna o en la cueva de los tallos? Y él dijo, la cueva de los tallos. Y, y en bueno, y en buena medida, este es solo un ejemplo, pero a, a lo largo de todo el mundo uno se encuentra con unas historias increíbles de supuestas civilizaciones. Sí. ...que viven
1: por debajo de nuestra civilización. Es cierto. Esta, esta historia que Raúl habla de la Cueva de los tallos es muy interesante. Es supuestamente un cura de apellido italiano que no logró recordar en este momento. Y que se hizo... Eh, que logró la confianza de la comunidad eh, indígena que... ...que es la que resguarda... ...la que guarda el secreto... ...guardaba la entrada de la cueva de los tallos... Él se, ...él se hizo a su confianza... ...y poco a poco... ...esta comunidad lo ingresó a la caverna... ...le empezaron a regalar las cosas... ...que la caverna tenía... ...entre ellas toda esta cantidad de... ...de, de documentos en lámina... ...que supuestamente... ...según el cura escribía... ...la historia o reescribía la historia... ...por supuesto de los humanos... ...en el planeta... ...y era muy interesante... Pero como todo esto tomó fuerza, se, se supo, creo que fue en Inglaterra o en algún país europeo, y, y allí llegó, por supuesto, las manos de, de los poderosos. Se llevaron todos estos secretos y nunca más se supo qué pasó con ello, pero la cueva sigue allí y sigue, de hecho, hoy por hoy abierta un poco al turismo. Así que la gente puede ir y descubrir una cueva que, en apariencia, ojalá que nuestros oyentes puedan entrar a... ...a ver las fotos de la cueva de los tallos... ...porque hay construcciones que son impresionantes... ...y que no se puede decir que, que, que es natural. Sí,
14: y todo lo que tenía el, el sacerdote... ...es el padre Crespi. Es y, el padre Crespi. Todo lo que tenía el sacerdote en su museo personal... ...que efectivamente parecía um, una cosa... ...que iba a reescribir toda nuestra historia. Sí. Pero como le digo, Juan, esto ha pasado... ...no solamente en Ecuador, sino que ha pasado... ...prácticamente en todos los países de nuestro planeta... Tenemos una cantidad no solamente de evidencia, sino que tenemos también una cantidad de objetos que no deberían estar en el lugar en el que están. Sí. Se les conoce como como O parts, con doble O, uh -huh. como objetos fuera de su tiempo. Lo que hace la ciencia, que hoy no es ciencia, es más una secta que, que la ciencia, es simplemente ignorarlos. Encontrar un martillo, por ejemplo, en un lugar que... Eh, se podría datar en uno o dos millones de años, ¿sí? Ese tipo de cosas simplemente las ignoran. Sí, sí. Eh, ¿Cómo hicieron, por ejemplo, en Jerusalén para transportar una piedra de, sete, de 700 millones de toneladas? Perdón, de 700 toneladas de peso. Claro. O sea, ¿cómo lo lograron? Simplemente lo ignoramos. O, por ejemplo, los eh, huesos o cadáveres o que se han encontrado de personas que... O, si no son personas, pues bueno, de pero de unos seres que medían entre 3 metros y medio, 4 metros, simplemente se
1: ignoran. Pero esto sucede en todo el planeta. A mí lo que me parece curioso es que esto lo vemos porque obviamente salen las noticias, salen grandes documentales. O sea, no son no, no son noticias de periódicos amarillistas. Estamos hablando de documentales que saca History Channel, National Geographic, eh, realmente de, de, de revistas y de publicaciones especializadas. Y me parece curioso que lo dejemos pasar de esa forma. Cuando yo leía por primera vez el tema, por ejemplo, de las momias de, de Ica y de Nazca... Yo decía, ¿pero cómo es posible que esto no esté reescribiendo la historia? O sea, es impresionante que lo pasemos de alto, que le pasemos por encima a evidencias tan interesantes y, y sencillamente queden así. Tal vez por lo que usted decía hace un rato, Raúl, no estamos preparados para la verdad. Dice un oyente, este programa merece parte 2, 3, 4, 5 y más, porque creo que le parece muy interesante. Por favor, le puedes preguntar a Raúl. Si tiene eh, algún espacio en Bogotá para compartir todos estos temas, pero ya lo, ya lo pusieron a, a sacar rancho, hermano, para, sí. para, para hablar del tema. Bueno, yo creo que podría ser por lo menos en Instagram, ¿no?, en inicio.
14: Sí, sí, en Instagram, en, en un primer momento se podría, en eh, mi Instagram es miénteme que me gusta. Sí. porque de hecho para mí esto esto es esto es un lema, o sea, vivimos en una en un mundo, en un planeta, en una sociedad que nos miente en todos los aspectos y de todas las formas posibles y nos gusta nos gusta que nos estén diciendo mentiras pero pues eh, bueno de pronto
1: si me invitan de nuevo al programa
14: claro que sí. por supuesto aquí seguiremos
1: hablando y si alguno de nuestros oyentes tiene un espacio en el que quiera que Raúl vaya y, y hable de estos temas pues adelante ahí lo van a encontrar en su Instagram arroba miénteme que me gusta pues háganle la invitación que seguramente él va a responderles y van a tenerlo por allí hablando de temas interesantísimos Raúl casi para ir cerrando eh, ¿Será posible, nos comentaba un oyente hace ya un rato, se, ya, lo, ya se, me quedó por, se me quedó un poco arriba en, en, entre nuestros eh, mensajes, que acaso nos estemos o, o nos podamos preparar, regresando al tema OVNI, para lo que fuera una invasión? O sea, podríamos estar a puertas de, 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 de por primera vez en la historia, por lo menos la moderna, eh, ser testigos de una invasión extraterrestre y qué consecuencias podría tener eso para la humanidad
14: Juan, Vea, una invasión extraterrestre significaría nuestro final porque si son capaces de atravesar el espacio para llegar hasta acá su tecnología estaría miles de años avanzada con respecto a la nuestra y simplemente nos convertiríamos en, en sus esclavos o, bueno, o, o en carne claro entonces, realmente no creo que la conquista fuera de esa forma. La conquista podría ser de otra forma. Y es que, si, si es que acaso ese es el, in, el interés o el propósito de una civilización extraterrestre, y quizá la conquista tendría mucho que ver con lo que ellos realmente querrían. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ellos realmente querrían si vinieran acá? Ahora... Usted decía hace un, un rato que, que hay pues muchas personas, incluso en altos cargos, que han hablado acerca del tema. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, por allá creo que era en el año 2003 o 2004, el presidente de Rusia, Medved, en una entrevista, bueno, ya acaba la entrevista, pero todavía con una cámara prendida, le dijo a, a, a la periodista... Um, más o menos textualmente, la gente se aterraría si supiera cuántas razas de extraterrestres viven entre nosotros. O sea, yo creo que no, no estamos siendo conquistados de la forma típica que creeríamos normalmente los humanos, como llegaron los españoles a Sudamérica o los ingleses a Norteamérica, no. Yo creo que sí realmente podemos tener entre nosotros muchos muchos extraterrestres de muchas civilizaciones diferentes, sí. como lo han expresado varias personas que tienen una credibilidad altísima, pero su propósito seguramente no es venir a, a destruir a los seres humanos, a esclavizarnos, no, seguramente tienen otros propósitos. Incluso eh, simplemente si nosotros por ejemplo, tuviéramos la capacidad de viajar a otros planetas que tienen otras civilizaciones, ¿simplemente no iríamos para conocerlo? Pues seguramente sí. Claro. Entonces, hasta eso también es una posibilidad, simplemente
1: como algo de turismo. Como algo de turismo. Raúl, es posible que lo que nosotros estamos haciendo en Marte, llegar, empezar a colonizar, seguramente vamos a poner unas matitas, seguramente vamos a terraformar, como se llama, es decir, hacerlo habitable para nosotros, seguramente un día va a haber un microorganismo, seguramente ese microorganismo va a evolucionar en un animalito y ese animalito en otra cosa más grande y así... ¿Es posible que eso haya ocurrido con nosotros en alguna época de la historia? Eso o sea, ¿que es ¿Que alguien muy, haya hecho eso con nosotros?
14: Es muy posible, es muy posible. ¿verdad? Cuando Carl Sagan era el director del CETI, que era sí. bueno, el proyecto para buscar vida inteligente, no vida, sino vida inteligente sí. extraterrestre, decía una cosa que, que me parecía impresionante, y es que mmm, en algún momento habían pensado en esta terraformación de Marte para poner allí algún animal sí. y ver cómo se comportaba, cuáles iban a ser sus cambios. Por supuesto, el animal tenía que ser un animal muy parecido a nosotros, claro. o sea, algún simio. Y, y claro, y él decía, y lo que vamos a hacer es estar vigilando a ver qué sucede. Vamos a estar monitoreando, pero no vamos a intervenir uh -huh. para ver cu cuál es la línea eh, que, que va a seguir esta vida. Y eso es muy parecido a lo que nos cuentan historias sumerias, in, historias indias, historias incluso de la Biblia, como si simplemente nos estuvieran cuidando, monitoreando. Fíjese que cuando sucede, por ejemplo, lo de la Segunda Guerra Mundial y una explosión atómica, entonces se vienen aquí y, y a cuidar, pareciera que nos estuvieran cuidando, claro. incluso un famosísimo físico, teórico, español, sí. de apellido García, creo que es Javier García, no, no recuerdo muy bien su nombre, pero eh, había estado muy involucrado con el desarrollo de armas nucleares, dijo que tenían mucho, eh, o sea, que el desarrollo de estas armas, incluso de las centrales nucleares, tenían
1: mucho que ver con experiencias eh, tipo ovni. Bueno, pues la verdad es que el tema es... Eh, muy divertido, el tema es muy interesante, creo que muchas cosas se resolvieron en este par de horas con nuestro invitadísimo Raúl Solarte, a quien despedimos con un aplauso. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl, por haber estado en BlaBlaBlu. Muchísimas
14: gracias. Eh, en realidad estuvo muy muy divertido el programa. Y hasta una próxima vez.
1: Claro que sí. Bueno, si ustedes quieren saber más de ovnis, extraterrestres, reptilianos, de todo eso que tienen en duda, y entren a en la cuenta de Raúl, arroba miénteme que me gusta. Y nosotros nos vemos mañana con más de bla, 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 porque esto va a estar buenísimo toda la semana. Recuerden, yo soy Juan Casolarte. Chao. Chao.
4: Las noches la única que no se cansa es la lengua por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue con invitados de lujo Les
11: saluda la chilindrina soy
4: Bonnie Cepés habla Michelle Brown yo
11: soy Liz Pereira Checo el Príncipe del
10: Carnaval. Soy Claudio Mamón. Un saludo Alfredo de la Fe. Yo
11: soy María. Con
4: buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es
12: de todos. Una de la mañana y un minuto, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La policía está ofreciendo hasta 30 millones de pesos de recompensa por alias El Soladito, quien sería responsable del triple homicidio ocurrido este fin de semana en el Carnaval en Soledad Atlántico, Ingel de la Rosa.
13: A retaliaciones por el control de las rentas del microtráfico, obedecería el triple homicidio registrado en el barrio San Vicente del municipio de Soledad, donde dos sicarios a pie abrieron fuego contra los que departían en un estadero. Uno de ellos se estaría identificado y por él anunció una millonaria recompensa el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
12: De acuerdo a la información de la comunidad, habría participado un individuo conocido con el alias del soldado. Por la información de esta persona, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 30 millones de pesos.
13: En los dos primeros días de carnaval, el área metropolitana de Barranquilla registró 13 asesinatos
12: Una de la mañana y dos minutos en Cartagena, los comerciantes del centro histórico volvieron a cuestionar y a reclamar más medidas a las autoridades luego de que un turista alemán le robaran en dos ocasiones la misma noche, dale Orozco
13: para el vedor y representante de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Antonio Caballero, es momento de tomar acciones contundentes.
12: Que se refuerce el pie de fuerza de la Policía Nacional en el Centro Histórico, ya que eh, actualmente no hay una cobertura suficiente.
13: Por su parte, la secretaria del Interior, Ana María González, explicó que a través del sistema de gestión de información de la estación de policía de Boca Grande han podido documentar este año 41 casos de hurto, de los cuales el 74% corresponde a turistas. Estamos haciendo unas reuniones con la policía y todo el sector turístico eh, con el ánimo de crear las estrategias que nos permitan colaborar y trabajar en equipo. En el 2022, más de 3.5 millones de turistas visitaron Cartagena.
12: Una de la mañana y tres minutos, las agresiones contra agentes de tránsito en Cali tienen en alerta a las autoridades. Este fin de semana un agente fue golpeado por un infractor cuando fue requerido para sancionarlo por un comparendo frente a la terminal de transportes de la ciudad, Laura Ruiz.
13: Este fin de semana se registró un nuevo caso de agresión contra un agente de tránsito a las afueras de la terminal de transporte de Cali. Según las autoridades, se encontraban en este sector realizando controles de transporte informal cuando un hombre se baja de su vehículo y le da un puño en la cara a un agente de de tránsito, Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad de Cali, dio detalles del suceso. Estamos
12: recopilando la información para proceder de manera pertinente. Igualmente, el día viernes se presenta en el norte de la ciudad un caso similar.
13: Durante este 2023 se han registrado 10 casos de agresiones a los agentes de, de tránsito en la ciudad. Los sindicatos piden más seguridad para ellos.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y cuatro minutos, la noticia en desarrollo, los republicanos acusaron ese martes al presidente Joe Biden de, de, de desinteresarse de la dura realidad a la que se enfrenta la ciudadanía y lamentaron que su gobierno, en su opinión, esté secuestrado por la izquierda radical. Y quedamos atentos porque Cartagena y Santa Marta entraron al ranking de las 502 ciudades más violentas del mundo, un ranking que cada año hace el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Una una organización de origen mexicano. El desarrollo de esas otras noticias en BlueRadio.com continúen aula con Blue Música. Esta es
4: Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín.
6: Sí, es opinión. ¿Qué debería hacer el gobierno con la situación? ¿Pueden en el Arauca, ¿Se si me sé? Esto es
5: clarísimo. El LN creció mucho después del acuerdo que las FARC firmó con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Siempre el LN ha tenido el petróleo y la minería como un sector importante dentro de su lógica de guerra y el Arauca pues es un departamento muy rico en esta materia. Yo creo que el gobierno tiene que ser muy claro y darle un estatus diferente en la mesa de negociación al LN. Si sí, es humor
10: Conocimos algunos municipios del Atlántico y el Magdalena hermano. De, salimos, salimos de Barranquilla, sí. descansamos en Soledad, sí. paramos obviamente a hacer chichi en Magangué. ¿Ahí dónde almorzaron? En el Plato. <risa> aquí
4: es voz populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en blue radio la alternativa y ahora en blue radio música para terminar el día las mejores canciones de todos los tiempos para acompañar el final de la jornada.